0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ein kleiner Hinweis. Aufgrund von technischen Finessen klingt unser edelgast Thomas Wagner in diesem Podcast wie Herbert Zimmermann bei der WM54. Wir bitten dies zu entschuldigen und als kleine Reminiszenz an einen großen Sportreporter zu verstehen. Und jetzt viel Spaß! Hallöchen, ich grüße euch, egal wo ihr auch gerade seid. Ich bin heute sehr happy. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast Lutz. Ich grüße dich. Hallöchen.
1: Hallöchen, lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet. Ich sehe ihn auch schon am Start. Ich habe ihn vor Jahren kennengelernt. Ich wollte gerade sagen, kennenlernen dürfen. Das bin ich aber ein bisschen albern. Kennengelernt. Und es war mir ein Fest, einen Menschen zu treffen, der Fußball genauso liebt wie ich. Mittlerweile sehe ich ihn nur noch am TV und heute werden wir mit ihm den ultimativen EM-Ratgeber hier raushauen. Alle Informationen, die ihr braucht, werdet ihr heute hier kriegen. Lutz, hilf mir bitte, sag den Leuten, wen wir am
1: Start haben. Ja, es ist ein ganz besonderer Mann, ein Freund sogar von uns. Äh, besser bekannt ist er natürlich auch als Edelfan des weißen Balletts am Rhein. Man nennt ihn auch den Galisier der Vulkaneifel, vor allem in seinem, in seinem Podcast Eier. Wir brauchen Eier mit Mike Leis. Ähm, er ist tatsächlich ein Fußballfachmann. Er weiß Dinge, die ich nicht weiß und er hat vor allem Erfahrungswerte, wo ich überhaupt nicht mithalten kann. Er weiß zum Beispiel, wie das sich anfühlt, wenn sein Lieblingsverein mehr als zwei Saisons in der Liga-Verwalt. Ähm, ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Thomas Wagner. Schönen guten Tag, ähm, ich wollte gerade
2: schon sagen, bevor hier der Eindruck entsteht, ich bin alleine Fan des weißen Balletts, ich bin leidgeprüfter Fan des Hamburger Sportvereins, das ist die härteste Währung im Moment im deutschen Fußball, <lacht> bin trotzdem stolz auf meinen Verein und Abdel habe ich glaube ich kennengelernt bei einem Spiel Frankreich gegen Honduras, ich glaube bei der WM 2014 oder sowas, Irgendso, so, so ein Spiel war das und äh, der Mann hat richtig viel Ahnung. Und Lutz, du bist ja mein Freund. Du yes. hast mir mal bei so einer geilen Eisbacke-Challenge hast du mir ungefähr mal 18 Kilo Eis über den Kopf drüber geschüttet. <lacht> ja, ja, ja. Das aber es ist mir eine Ehre bei euch zu sein. Hallo und Grüße an die Zuhörer.
1: Ja. ja, Servus. Äh, wenn ich vielleicht korrigieren darf, ihr habt euch sogar noch vorher kennengelernt, ich glaube das war so boah, Anfang der, ja vorher war glaube ich vor 2010, da warst du an einem Talk im in einem Brauhaus in Köln beteiligt, Thomas, da ging es auch um FC Köln und da bin ich mit Abdel hingekommen und ich musste ihn glaube ich 60 Minuten zurückhalten, dass er nicht aufsteht und fragt, wann endlich Adil Chihi der FC Kapitän wird. Ja,
0: stimmt, <lacht> genau. Hey Lutz, das stimmt wirklich. Ja. Ich wollte die Frage wirklich stellen, äh, als nicht ganz ernst gemeint, aber Lutz hat mir gesagt, das ist gerade eine schwierige Stimmung in Köln, halt dich zurück. <lacht>
1: ja, genau. Lieber Thomas, wo stören wir dich? Du hast gestern, also kurze Info für die Zuhörer, wir zeichnen am Dienstag auf, am Donnerstag könnt ihr den Podcast hören. Du hast gestern noch, warst du noch für RTL im Einsatz beim letzten großen Test der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie hat es dir gefallen? Wie war's dort?
2: war es dort? War der so groß? Also Lettland war ja eher so ähm, in der Kategorie, wie man früher hat man immer so ein Benefits-Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein gemacht oder gegen Andorra oder Armenien oder sowas. Ähm, in der in der Kategorie würde ich Lettland einstufen. Wir haben bisher nur einmal gegen Lettland vorher gespielt. Das war bei der Euro 2004. Da waren die fürs Endturnier qualifiziert. 0-0 haben wir uns einen zurecht gestümpert. Ähm, ja, Gestern hat es zumindest mal Spaß gemacht beim Zugucken, muss man ehrlich sagen. Also man hatte den Eindruck, da wollte sich der ein oder andere nochmal aufdrängen. Offensivfeuerwerk, bemerkenswert für mich, als ich nach dem Spiel mit Manuel Neuer gesprochen habe. Äh, habe ihn ja zu 100 Länderspielen äh, gratuliert. Du kennst mein schwieriges Verhältnis zu den Bayern, lieber Lutz. Trotzdem ja, ist, das natürlich, ist das natürlich eine Rekordmarke. Und dann habe ich ihn ja gefragt, ob er denn noch einen ausgibt nach dem Spiel. Und dann hat er gesagt, ja, darf jeder im Hotel ans Buffet? Und dann habe ich nur gesagt, ich dachte eigentlich eher an Alkohol. Also das war das für mich auch.
1: Ja, dass das du um. eigentlich die Getränke meintest, das, das hat man doch gehört. Ich, ich habe eigentlich gedacht, wann, wann lädt er endlich den Thomas ein? Man sagt dir, ja, kommst ja. nachher noch rum.
2: Ja, Aber die sind ja in der Blase, da darfst du nicht rein als Journalist.
0: Die leben in der Bubble und, und Neuer wollte wegen Corona auch natürlich Vorbild zeigen und... Morgens ein Croissant reicht vollkommen. <lacht> äh, Lettland ist ja immerhin Platz 138 der Weltrangliste. Genau. Äh, Thomas, die eine, Frage, eine Frage, auf die es nicht die eine Antwort gibt, aber das würde mich jetzt echt interessieren, was du dazu sagst. Hat denn so ein Spiel gegen einen klar schwächeren Gegner vor so einer Todesgruppe überhaupt irgendeinen Mehrwert? Ja, ich glaube
2: schon, dass du... Sagen wir mal, ähm, du hast jetzt zehn Tage Seefeld gehabt ne? und Löw galt ja ganz lange als Trainer, der tatsächlich äh, in so einer Vorbereitung einer Mannschaft so ein bisschen sein System auch einstudieren kann. Dann hattest du meistens ein oder zwei gute Gegner, wie die Dänen, die halte ich dieses Jahr schon so Top 10 in Europa und dann machst du kurz vor der EM nochmal so ein Spiel für gute Laune, die sollen sich Selbstbewusstsein holen, denn... Du kannst ja als Stürmer kannst du sagen, okay, es war nur Lettland, aber wenn du ein, zwei Treffer gemacht hast oder wie Harvard ein paar gute Offensivaktionen, klar, der, der hat im Moment eh eine breite Brust seit dem Champions-League-Finale. Das finde ich schon okay. Und gestern sind halt die Dinge auch reingegangen. Ne? Denn das ist ja das große Problem der deutschen Mannschaft. Sie schießen, ähm, oder sie schießen zu wenig Tore. Das war schon, glaube ich, ein ganz sinnvoller Test gestern gegen einen Gegner, der dir auch nicht wehgetan hat. Also von daher Ziel erreicht.
0: Was ich äh, gestern cool fand, das ist für mich typisch deutsch im Fußball, aber schon lange nicht mehr so gesehen, dass man gegen klar schwächere Gegner einfach den Gegner wegatmet und äh, ungefährdet besiegt und nicht irgendwie noch am Ende noch ein 2-1 irgendwie sich äh, holt. Das hat schon wieder an früher erinnert. Ja, die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen,
2: ähm, wenn du, sagen wir mal, 5-0 führst, ne? ähm, in der Halbzeit, wenn das jetzt ein normales Länderspiel oder so ein WM-Quali-Spiel ist, ich glaube, dass du dann in der zweiten Halbzeit eigentlich auch denkst, komm, die armen Letten machen wir jetzt nicht, äh, machen wir jetzt nicht noch mehr Platz. Jetzt ist es natürlich so, dass auch die, die reinkamen, wie Werner, die wollen sich natürlich auch empfehlen, äh, für die, äh, für, für, die Stammformation. Äh, by the way, wenn wir schon von einem 7-1 reden, das war für mich immer das Lustigste nach der WM 2014, da ist ja Lutz zwei Jahre praktisch schwarz-rot-gold äh, ange angemalt durch Deutschland gelaufen. <lacht> ähm, Als es dann immer hieß... Oh, die Deutschen, was für Botschafter im Ausland. Die haben die Brasilianer nicht verhöhnt. Also ganz ehrlich, wir haben in der Halbzeit, glaube ich, auch 5-0 geführt. Äh, also was wolltest, was wäre verhöhnt gewesen? Auf die am Boden liegenden Brasilianer noch drauf zu spucken oder was? Also ich meine, die haben seriös zu Ende gespielt, weil sie vielleicht natürlich auch gedacht haben, wenn Brasilien schnell zwei Tore schießt, könnte noch was passieren. Aber dass das gelobt wurde, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Deutschen im Halbfinale da zurückgezogen haben. Die haben seriös ihren Job gemacht. Punkt aus. Also, dass man dafür dann noch einen, einen Friedensnobelpreis verleihen wollte, war mir ein bisschen
0: zu viel. Ja, ja. <lacht> finde ich auch. <lacht> Gut, Obama, Obama hat auch einen bekommen, von daher
1: ja. warum nicht. <lacht> ja. Okay. Ähm, es wird jetzt ein anderes Turnier sein als sonst. Ähm, Corona wird es nach wie vor diktieren. Jetzt äh, wissen wir, ähm, München lässt äh, 14.000 Zuschauer zu, ist es korrekt? Ja. 14.000, 14, ja. 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 Ähm, wird es dadurch eine andere EM werden, weil wir jetzt nicht die, die komplett vollen Stadien haben? Oder würde es sich jetzt schon so anfühlen, als ob es eigentlich so wie immer ist?
2: Also ich muss sagen, ich habe ja nun 18 Jahre bei Sky die Möglichkeit gehabt, ich war ja im Schnitt einmal im Monat in Dortmund im Stadion. Ne? Und Dortmund, das seid ihr mir ja sicherlich, seht ihr das als Fußballfan auch, egal wer über Dortmund redet, sagt immer, boah, das ist das Allergeilste, diese gelbe Wand, 25.000. Ja. Wenn man aber ganz ehrlich ist, gab es auch ganz viele Spiele, da habe ich fünf Minuten gar nichts gehört, keine gelbe Wand, da, da, da hast du Jürgen Klopp rufen gehört. Ähm, erzählt wird es aber immer der Legende nach, und da sind wir von den Medien natürlich auch dabei, als wenn 95 Minuten dieser Kessel nur am Überkochen ist. Das ist natürlich nicht so. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, ob ihr, ihr habt sich auch das Champions League Finale gesehen, City gegen Manchester, äh, also mhm. Manchester City gegen äh, Chelsea. Und da waren ja, glaube ich, auch nur 16 oder 17.000 im Stadion. Aber was heißt nur? Das war eine permanente 90-minütige Kulisse, die auch dem Spiel nachgegangen ist. Keine einchoreografierten Scheißgesänge auf Deutsch gesagt. Immer dasselbe. Ja, ist FC Köln, ist der FC Köln. Gut, entschuldige. Streichel
1: mir die Wampe. Irgendwie sowas, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Was hat,
2: was hat der erste FC Köln jetzt mit? Wie komme ich da aufs weiße Ballett in Europa? Nein, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Also ich glaube, diese situative Unterstützung, die wird viel mehr. Viel mehr da sein. Ich finde es natürlich ein bisschen erstaunlich, wir haben 20%, in Ungarn 100% Auslastung. Also ich glaube, bei dem, wie auch bei uns geimpft wird, wenn auch du einen Test vorlegen musst, ich glaube sogar PCR-Tests teilweise für die Zuschauer, dann hätte ich gesagt, über ganz Europa 50%, 40 oder 50% der Plätze sind besetzt. Aber wenn du 100% Prozent hast in Ungarn, Budapest, erstes Spiel Ungarn gegen Portugal, das wird sicherlich schon ein Vorteil für die Heimmannschaft sein, gar keine Frage.
0: Hundertprozentig, ja. Ja.
2: ja. Und wahrscheinlich ein größerer als in normalen Zeiten.
0: Was ich was ich mir erhoffe in München in der Allianz Arena, was hoffentlich nicht passieren wird. Gestern fand ich es noch super okay und äh, angenehm. Die Fans und die Mannschaft nähern sich wieder an. Aber zwischendurch kam dieses rhythmische Klatschen. Und dann dachte ich mir, mh,
2: das ist also eigentlich ja, nicht. Ich, find's, äh, ich muss sagen, ich finde auch diesen Fanclub der Nationalmannschaft mit diesen Klatschpappen und so, ich finde es einfach grausam. Ich bin ja gebürtig vom Lacher See. Ich war früher Bundesliga gucken beim FC, 8000 Zuschauer gegen Waldhof Mannheim. Das war teilweise, da war der Kölner ja beleidigt, wenn er nicht 5-1 gegen Waldhof gewonnen hat. Das war natürlich auch teilweise, also nicht nur in Köln, überall. In den 80er Jahren war Fußball, Stadion, er hatte ja auch so ein Assi-Touch, aber es war viel spontaner. Du hast eine Krätsche gefeiert, weil es eine Krätsche war und du hast ein Tor gefeiert, weil es ein Tor war. Und du hast nicht einen gehabt, der am Zaun hing und hat dann da immer dasselbe Geleier, ähm, was mit dieser Heimvorteilstimmung, die ich persönlich noch auf dem alten Betzenberg kenne. Also wenn du in den 70er, 80er Jahren nach Lautern gefahren bist, dann hast du als Gastmannschaft in der Tat die Hose voll gehabt, weil die so fanatisch waren. Das hm. gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, Abdel und ich hatten gestern auch schon darüber gesprochen, es gibt ja auch gar nicht mehr so richtig selber den Drang jetzt, oh geil, es gibt Vorbereitungsspiele für die Nationalmannschaft, da kann ich mich schon mal heiß machen, vergiss es. das Überhang, Nein, es ist halt einfach ein brutales Überangebot. Und man merkt doch einfach den Spielern an, dass die auch jetzt körperlich komplett ausgelastet sind und einfach haushalten müssen. Und da steht die Nationalmannschaft einfach hinten an. Das ist genauso, wenn wir irgendwo für ein Projekt gebucht werden. Es wird nicht mehr drei Monate vorbereitet, sondern eine Woche. So, und genau das Gleiche hast du im Fußball auch. Und da die Euphorie, glaube ich, wird erst in dem Moment, wo das Turnier startet, wirklich kommen. Und sich auch da, glaube ich, auch erst über die Vorrunde wiederfinden, wenn überhaupt. Aber ich gehe mal optimistisch davon aus. Nee, Ich will ich will ja selber, dass es eine geile, eine geile EM wird. Ich glaube aber zum Beispiel...
0: Entschuldigung. Ich auch, aber ich habe ja 24 Teams zur Auswahl. Ja. Ich entscheide immer, wer weiterkommt. Für den bin ich dann. Ich, ich glaube halt, dass durch die
2: Champions League tatsächlich sehr viel von dieser Euphorie, die du früher hattest als Kind, oh, Länderspiel, Deutschland spielt. Das ist halt nicht mehr wichtig. Auch die Quali sind Selbstgänger. Früher hattest du oft Gruppen, da hast du dann vielleicht irgendwo, oh, wir müssen nach, nach Wales oder nach Nordirland fahren. Es kommt nur einer weiter. Heute kommen zwei weiter. Die Spieler schonen sich ganz oft für die Champions League. Das ist der größte Wettbewerb und alle vier Jahre hast du dann ein Turnier und sollst dann so von 0 auf 100 hochfahren. Aber das ist ja auch klar, wenn die Deutschen mal in der K.O.-Runde sind, dann sind die Kneipen auch wieder voll, die Biergärten aber ich glaube, man hat so jahrelang dahin gefiebert, mal wieder Weltmeister zu werden oder einen großen Titel gewonnen bis 2014. Und dann haben sie es natürlich auch alle übertrieben im Umfeld. Best Never Rest. Hashtag Hachi ja, ja.
0: oder sowas. Ne? <lacht> wie, wie war nochmal der Frankreich äh, Frankreich EM-Hashtag, äh, der war ganz tragisch. Le Mannschaft oder so? Ja, ja Le Mannschaft ach, oder sowas. Ach, La ja, ja, ja,
2: glaube ich, ja, ja. oder sowas. Ne? Ja, so. Also.
0: Aber ganz kurz, äh, Thomas und Lutz. Zur WM-Quali, wo in Europa der Erste klar weiterkommt und dann noch ein paar Zweite. Das ist leider in Afrika dieses Mal sehr ekelhaft. Da sind so Pi mal Daumen zehn Gruppen. Ja. Und alle Gruppenersten spielen dann in Playoffs gegeneinander, also Hin- und Rückspiel. Also, und das finde ich leider sehr, sehr unfair. Das war doch früher, hatte die immer fünf Gruppen, ne? Und da ist der Gruppensieger, ist dann zur WM gefahren. Ja, ja, richtig. Und jetzt haben wir zehn Gruppenerste und die müssen dann nochmal spielen gegeneinander. Also, also Hin- und Rückspiel, ja. ein Spiel.
2: Schwierig. Das finde ich leider... Unfair. Aber Abdel, dann habe ich einen Vorschlag. Marokko hat doch 1987 einen Antrag zur Aufnahme in die EU gestellt. Wie wäre es denn, wenn ihr versucht, jetzt einfach in Europa mitzuspielen, wie Australien zum Beispiel in Asien mitspielt? Vielleicht wären die Chancen da sogar größer. Ich glaube sogar viel größer. Ich stelle mir das echt manchmal nicht so einfach vor, wenn man als Marokko irgendwie in den Schatt reist oder sowas. Andere klimatische, der Platz ist nicht so gut oder sowas. Das ist sicher auch nicht so einfach immer.
0: Also auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, wenn du das ernst meinst. Erstens das, zweitens spielen die meisten Marokkaner, sind eigentlich Europäer. Ja. Also die sind in Holland geboren, in Deutschland, in Frankreich und so weiter. Und in Afrika dann spielen, ist leider für sehr viele immer eine Umstellung. Weil erstens die von dir genannten Gründe, plus ich habe den Verdacht, dass die Mannschaften in Afrika andere Taktiken haben. Und die Europataktik kommt da nicht so an. Ja. Also was man hier in Europa lernt, klappt da nicht. In das Jahr ist viel dann wilder, dann. unkonventioneller, was da gespielt wird. Aber ähm, die
2: Schlacht um die Petersilieninseln habt ihr ja gegen Spanien schon verloren, ne? in der Vorqualifikation.
0: <lacht> ja, wir Katze haben uns geeinigt, es als Nieder Niederlage rüberkommen zu lassen. Aber gut. <lacht> ich glaube, da, da stehen sieben Schafe auf
1: der Insel oder sowas. Ne? <lacht>
0: ah, Ach ja, und eine Sache noch bitte. Da wollte ich gerade schon loswerden, habe ich vergessen. Du hast ja gerade von dem Heimvorteil geredet, dass man den gar nicht mehr so richtig spürt aus genannten Gründen. Das letzte Mal, dass ich den am Fernsehen richtig krass gespürt habe, ist ein paar Jahre her, ich weiß nicht wann, Borussia Dortmund in Neapel. Und das war so eine krasse Stimmung. Man hat an den Dortmundern auf dem Platz gemerkt, dass sie eingeschüchtert waren. Das war wirklich Gänsehaut. Das war echt äh, aggressiv, und, aber friedlich.
2: Aber zum Beispiel, ähm, als Leipzig das erste Mal, glaube ich, in der Champions League das Auswärtsspiel in äh, bei Beşiktaş Istanbul hatte, das war so laut, dass du fast das Gefühl hast, Timo Werner fängt gleich an zu weinen auf dem Platz. <lacht> ähm, also, es, also es gibt tatsächlich noch diese Spiele, oder wenn du wenn du dich mal erinnerst an Dortmund vor acht Jahren gegen Malaga, dieses Wahnsinns-3-2 ja, da in, der, in den letzten zwei Minuten, natürlich gibt es das immer noch und natürlich war auch früher die Stimmung nicht immer besser, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber ähm, insgesamt heißt es, die Stimmung ist besonders, deshalb muss sie besonders sein und deshalb wird auch darüber hinweg geguckt, wenn sie mal auch gar nicht mehr so besonders ist in dem Spiel.
1: Ja, ja. So, und jetzt kommt richtig Stimmung auf, weil äh, wir werden jetzt mal wieder darüber reden, warum wir uns drei, wir drei uns zusammengefunden haben und zwar tauchen wir jetzt ein in die Gruppen der EM. Ja, Mann. Jawohl. Abdel, möchtest du mit Gruppe A starten? Wir heben uns Gruppe F schön zum Schluss auf als Höhepunkt. Und während Thomas gerade seinen Hamburg-Becher mit der Raute <lacht> drauf in die Kamera hält, Genau.
0: Also äh, Thomas, eine Sache noch, bevor du hier äh, deine Informationen gibst. Du solltest <lacht> dir darüber im Klaren sein, dass sehr viele Leute zuhören, die nach deinen Tipps zum Wettbüro laufen werden. <lacht> sehr viele. Da, da, kann ich, da kann ich aber direkt nur
2: folgenden Tipp geben, lieber Abdel, während ich hinten gerade die Fahne des weißen Balletts sehe. Die ja. Leute sollen bitte genau das Gegenteil von mir tippen, weil ich bin ein grottenschlechter Tipper. Ich tippe zu sehr mit dem, mit dem Kopf. Ähm, für mich das dann mit so ein paar Dingen, wo ich denke, ich habe
1: Ahnung und das ist eine Katastrophe. Also ich bin ein ganz schlechter Tipper, werde aber trotzdem versuchen, nach bestem Gewissen zu tippen. Da kann ich dann wirklich äh, noch mal auf den Podcast von Thomas Wagner hinweisen. Eier, wir brauchen Eier, weil dort ist sein Kollege Mike Leis die absolute Nummer eins, was Tipps angeht. So <lacht> Wirklich, sowas habe ich bisher nur von der Damenwelt in der Firma erlebt, also von ja. von von Damen und Herren, die überhaupt nichts mit Fußball am am Hut haben, die am Turnier tippen und dann mal eben einfach mit 8.000 Euro nach Hause gehen. Und genau <lacht> solche Tipps hat der Mike immer am Start. Muss man muss man wunden zugeben, wobei er auch Ahnung vom Fußball hat.
2: So
0: definitiv natürlich. Ja. Also äh, EM Gruppe A. Haben wir Italien, Türkei, Schweiz und Wales. Da würde ich sehr gerne meinen Nachbarn zitieren. Erstes Spiel Italien, Türkei. Ich weiß gar nicht, für wen ich weniger bin. <lacht> Nach meiner Meinung ist es eine sehr ausgeglichene Gruppe oder ich überschätze die Türken. Was sagt der Fachmann? Äh, nee, die Türken beschätzt du nicht.
2: Ähm, das ist das erste Mal seit Jahren eine Mannschaft der Türken, die ich absolut für wettbewerbsfähig auf diesem Niveau halte. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass die Türken zu einem Turnier fahren und denken eigentlich, wann wird der Pokal überreicht? Und eigentlich <lacht> sind sie dann immer relativ schnell wieder zu Hause, falls sie überhaupt mitspielen dürfen. Ähm, nee, sie haben sich ja ganz oft gar nicht qualifiziert. Ähm, sie hatten natürlich eine, eine Jahrhundertmannschaft 2002 mit Platz 3, damals bei der WM. Da haben sie wirklich auch eine, eine richtig gute Generation gehabt und mit diesem Spektakel, was sie bei der Europameisterschaft 2008 abgeliefert haben, als sie jeden Rückstand umgebogen haben gegen Kroatien, glaube ich, sogar noch in der 91. das 0-1 kassiert und dann äh, noch den die Ausgleich man, gemacht. Die
0: Last-Minute-Türken schlagen
2: zu. Genau. Ähm, die haben jetzt echt eine gute Mannschaft hier. Zum Beispiel dieser Sujinciu, der früher in Freiburg gespielt hat, der spielt jetzt in Leicester. Also sie haben ein paar Spieler, die in der Premier League sind. Ähm, ich halte die Türken ähm, für gut. Also in dieser Gruppe würde ich mich ganz klar festlegen, Italien wird erster. Ähm, die äh, Schweiz und die Türken werden punktgleich als zweiter und dritter auch weiterkommen, weil ich glaube, dass Wales in dieser Gruppe gar nichts machen wird. Die waren ja, ja ohne
0: Trainer schwierig, ne?
2: Ja, die, die waren ja die waren ja <lacht> das Sensationsteam bei der, bei der Euro. 2016, aber da ist ähm, doch relativ äh, relativ wenig Substanz im Moment drin und wenn du dann nochmal so ein Highlight hattest, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du etablierst dich in der Weltspitze oder du fällst eigentlich wieder runter. Und ähm, die Italiener, muss ich sagen, da gibt es nicht so die ganz großen, überragenden Einzelspieler, wie wir das in den Jahren auch schon hatten. Aber wenn wir uns daran erinnern, vor fünf Jahren, dieses legendäre Viertelfinale Elfmeterschießen gegen Deutschland, da waren sie ja eigentlich von den Einzelspielern, den Deutschen auch unterlegen und haben aber ein bärenstarkes Viertelfinale hingespielt mit Konte ein super Taktikertrainer gehabt. Mancini ist, glaube ich, auch ein guter Trainer, der auch auf die Jugend setzt. Italien ist für mich einer der sechs Mannschaften, die den Titel gewinnen kann und wird meiner Meinung nach klar durch diese Gruppe durchmarschieren. Und im Übrigen, ich habe gar nichts gegen die Italiener. Natürlich nerven sie mich manchmal auch, wenn sie dann da rumliegen und den sterbenden Schwan machen. Aber ich habe jetzt die Doku <lacht> über Francesco Totti zum Beispiel gesehen. Ich habe mich mit Lutz ja auch gestritten. Lutz hat ja geweint 2006 nach dem Halbfinale meiner Mannschaft ausgeschieden ist. Da sind ja Leute angeblich nicht mehr zu ihrem, zu ihrer Stammpizzeria gegangen, aber ich war in Dortmund bei diesem Halbfinale und Italien war die klar bessere Mannschaft. Lippi hat in der Verlängerung drei Stürmer eingewechselt, Der hat Eier aus Beton gehabt.
0: Mein Lieblingsspieler Del Piero, einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten. Genau, und das
2: war ähm, auch, wie, wie gesagt, dieses Halbfinale war völlig verdient. Ich möchte aber auch nicht... Ähm, Trotzdem natürlich daran erinnern, dass die Italiener nur einmal die EM gewonnen haben, 68, und da gab es einen Münzwurf im Halbfinale gegen äh, die UdSSR. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Dieser Münzwurf wurde nicht auf dem Platz ausgeführt, sondern in der Kabine mit den beiden Kapitänen Facchetti und Netto und dem Schiedsrichter. Und ähm, ein jubelnder Facchetti lief in Neapel auf dem Platz. Der Legende nach soll es Geldkoffer gegeben haben in der Kabine für die Schiedsrichter und die Russen und ähm, die Italiener Ach. waren im Halbfinale. Kann man sich in Neapel gar nicht vorstellen,
1: ne? Nee, 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 nee. Das überrascht mich jetzt komplett. Das, sowas wird es in Köln auch nie geben. Also das ist ja nein. Nein.
0: <lacht> In Marokko ja. würde man auf dem Platz die Münze werfen, aber die ist dann auf beiden Seiten gleich. Genau so. <lacht> aber Italien finde ich auch immer. grandios, ich bin auch Italien äh, Liebhaber, was die Mannschaft angeht. Ich sehe auch so, dass die keinen richtigen krassen Star haben, aber die haben meinen angehenden Lieblingsspieler, diesen Käser. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Den finde ich grandios und generell finde ich, das Team, da passt alles irgendwie. Die, so wie so ein Zahnrad und so. Ich bin da wirklich für mich nicht nur Top 3, 6, sondern Top 3 Favoriten Italien. Ja, das äh. Problem bei
2: dieser Europameisterschaft ist natürlich, du hast ja normalerweise hast du ja einen Turnierbaum, den kannst du ja schon durchrechnen bis zum Ende. Du hast diese, durch diese besondere Konstellation mit dem Gruppendritten, hast du ja, dass nicht der Sieger der Gruppe A automatisch gegen den zweiten der Gruppe B und umgekehrt dann spielt, sondern du hast ja zum Beispiel diese, diese Besonderheit, kommen wir später noch drauf, der Sieger der England-Gruppe, spielt gegen den zweiten unserer Gruppe. Also ich sage jetzt mal, England spielt gegen Frankreich, Deutschland oder Portugal, was brutal schwer ist. Der zweite der England-Gruppe spielt gegen den zweiten der Spanien-Gruppe mit Schweden und Polen. Also eigentlich müsstest du als England wahrscheinlich sagen, wir werden lieber zweiter, weil dann ist der Weg leichter. Auf der anderen Seite willst du als England aber in London bleiben. Deshalb ist dieses Halbfinal-Tipp schwierig, weil ich glaube, Italien spielt, wenn alles so läuft, wie ich mal gerechnet habe, im Viertelfinale gegen Belgien. Kannst du durchaus auch verlieren.
0: Oh ja, kannst du zu Belgien kommen wir gleich noch, aber für mich ist Belgien, ach, sag ich später noch was zu, zu, zu,
1: zu, zu, zu der sympathischen Mannschaft. Ja, hm? äh, sympathische Mannschaft, ich persönlich freue mich natürlich auf äh, wieder auf die Begegnung Schweiz-Türkei, da werden, da werden Erinnerungen <lacht> gemacht, da, da, wurden, da wurden zwei große FC-Spielerfreunde, Alpay und Streller seinerzeit, hm? ich glaube zwei, 2-8 genau. zwei, zwei, war es, ja. Genau. Deshalb, da hat es geknallt. Ja, nee, da das geknallt. war für
2: die WM 2-6 in Deutschland, glaube ich, war das sogar.
0: Nein, nein, 2.6 war das nicht. Doch, oh, das oh, war,
2: oh. glaube ich, 2-6, weil 2-8 haben die, die an, gespielt. 2-6 ja, ja. war das, da sind die
1: Türken in den Playoffs gegen die Schweizer ausgeschieden. Ja? okay, ja. Ich okay krass. Ich hatte 2-8 im Kopf, aber... Nee, sorry, du hast recht, Playoffs 2 Nee, bei okay. 2-8 waren die dann schon beim FC, das war ja, ja unter Daumen. So, jetzt bin ich schon Yes. Ja, dann ist zur so Gruppe A vielleicht schon alles gesagt und äh, wir können direkt zur Gruppe B Ich übergehen. muss kurz aufschreiben, sorry,
0: 500 Euro auf Italien. <lacht> ja, genau so, ja.
1: Die Gruppe B hat Dänemark, Finnland, Belgien und Russland. Ähm, da sage ich direkt am Anfang schon mal, Belgien Erster, mhm. Dänemark Zweiter, Russland Dritter, Finnland Vierter. Genau, da würde ich auch gern direkt die, die Frage von unserem Zuhörer Ola anschließen. Wäre Belgien jetzt nicht mal reif für den Titel, immerhin haben sie den stärksten Stürmer der Welt, in Klammern sage ich als Gladbach-Fan. <lacht> okay,
2: okay. Ähm, ich äh, finde, die Belgier müssen jetzt mal äh, was gewinnen, weil wir reden schon seit ungefähr sechs oder acht Jahren von der goldenen Generation. Ne? Abdel auch, ja. Ja. Und du hast ja mal gesehen bei den Portugiesen, da ist die goldene Re Generation, hat den Titel nicht gewonnen, sondern die Nachfolgegeneration. generation ähm, Die Frage wird sein, wie schnell De Bruyne fit wird, welche Rolle kann Witzel spielen, aber ich finde, wenn du sagen, ka sagen kannst, Hazard spielt im Moment gar nicht, wenn du sagen kannst, dass ein Thielmanns, der jetzt das FA Cup Finale entschieden hat, für den De reinkam, rein kann. wenn du siehst, was ein Lukaku spielt, dann muss ich sagen... Die Belgier waren ja jetzt auch im Halbfinale bei der WM. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel. Du brauchst halt auch den Glauben, dass du ein Turnier gewinnen kannst. Den haben zum Beispiel die Portugiesen, weil sie nach der Europameisterschaft auch die Nations League gewonnen haben. Ähm, ja. ja, die Belgier brauchen mal so ein Spiel. Das war beim letzten, bei der WM war das, als sie die Brasilianer geschlagen haben im Viertelfinale. Da habe ich gedacht, jetzt machen sie es. Aber da kamen die Franzosen. Ne? So, um ein Turnier zu gewinnen, hast du ja auch immer ein Spiel, wo du, wo du eigentlich die schlechtere Mannschaft bist und kommst trotzdem weiter. Ähm, ja, man kann fast schon sagen. Auch der Trainer Martinez wird ja wahrscheinlich danach in die Premier League äh, gehen. Irgendwie vom Gefühl habe ich auch wieder das Gefühl, wie Abdel sie schaffen es wieder nicht, obwohl ich sie eigentlich mal mit der Mannschaft, weil ich sehe sie gerne spielen. Das ist ein
0: attraktiver Fußball, den die
2: Belgier ja. spielen. Ich würde sie noch ja. mal gönnen. Ich
0: bin auch ganz klar, ganz klar Belgien-Fan. Aber auf die Frage ist das ihre letzte Chance für diese goldene Generation, würde ich leider antworten, die letzte Chance war schon. Ha, also Schade. Hat jetzt schon die, die nächste Generation begonnen. Ja, ja, nach meiner Meinung Top-6-Favoriten sowieso, aber ich vermute, sie werden es nicht hm. Ach, schade eigentlich,
1: äh, ich wie den auch wie, Sympathisch. Wie schätzt ihr denn Russland ein?
0: Ja... Leider nicht aktuell.
2: Nee, also 2018 war ich schon sehr überrascht, dass sie, ähm, dass sie so eine gute Heim-WM gespielt haben. Da ist auch ein bisschen was nachgekommen. Die Liga ist auch nicht schlecht, aber grundsätzlich musst du sagen, für das du natürlich auch so ein Riesenland hast, ne, und immer eigentlich auch eine Fußballtradition hattest. Mit diesem, früher waren die Russen ja eigentlich dafür bekannt, einen technisch sehr gepflegten Ball zu spielen, aber in der entscheidenden Phase irgendwie so ein bisschen nervenschwach zu sein, weil dann das Individuelle auch mal gefehlt hat. Das war halt alles, taktisch eintrainiert, wie das ja in der Perfektion die Eishockeyspieler zum Beispiel machen, aber ähm, ich finde, die Russen haben in den letzten 20 Jahren echt so ein bisschen den Anschluss verloren, also sie werden Dritter, dann musst du halt gucken, ich denke mal, wenn du drei Punkte holst und ein gutes Torverhältnis hast, kommst du auch als Dritter weiter. Ähm, Finnland halte ich da wirklich als krassen Außenseiter, deshalb könnten sie weiterkommen, aber mehr als Achtelfinale traue ich Russland nicht zu.
1: Okay, ich finde...
0: Für Dänemark ganz kurz wird 100 pro nicht gewinnen, bin ich mir sicher. Aber die können in der KO-Phase auf jeden Fall einen Favoriten rauskicken. Auf ich jeden kann. Fall. Also,
2: ich habe die Dänen noch gesehen in Innsbruck, da war ich ja auch vor Ort. Ähm, es gibt ja sehr viele in Dänemark, die sagen, das ist die stärkste Mannschaft, die wir seit 92 haben. Äh, damals ja Europameister, ne? vom, vom aus dem McDonalds äh, oder vom Strand zum Titel. Ähm, gut, damals hatten sie natürlich Jahrhundertspieler wie einen wie einen Lautrup zum Beispiel dabei, also den jüngeren Lautrup. Ne? Ein Schmeichel im Kasten. Jetzt haben sie, jetzt spielt sein Sohn Kasper Schmeichel spielt mit. Sie haben eher ähm, in dem Mittelfeld, klasse Spieler, Sie haben einen Prefrate, äh, Sie haben einen Yusuf Paulsen, Sie haben hinten Kier und äh, Christensen. Also, das ist eine gute Mannschaft, die sicher unangenehm zu spielen ist. Und äh, also es würde mich nicht überraschen, wenn Dänemark ins Viertelfinale kommt.
0: Ja, ja. So. Also Belgien, Dänemark. Ich finde Dänemark auch
1: geil. Gut. Sind wir schon bei der nächsten Gruppe jetzt? Jetzt kannst du Gruppe C machen, wenn du möchtest. Oder du hast noch Fragen Ach, zu Gruppe Firm. B? Nee. nee, nee, gar nicht. Hm? Nee, nee. Okay. Es wurden
0: alle Fragen beantwortet. Mein Geheimfavorite ist ja Finnland. Nee, Spaß. <lacht> Aber äh, auch, auch sehr interessant damals, ich war bei
2: der EM 92 in Schweden mit einem Freund, sind wir nach Schweden gefahren, haben, haben da gezeltet und haben äh, fürs Halbfinale Deutschland-Schweden auf dem Schwarzmarkt haben wir für 45 D-Mark eine Karte bekommen. Das legendäre Halbfinale Dänemark-Holland im Elfmeterschießen mit Kniescheibenbruch von Henrik Andersen, ehemaliger FC-Spieler, äh, für 45 D-Mark ebenfalls. Dann wollten wir, dann wollten wir ähm, den Hollywood die Finalkarten abkaufen und die haben die vor unseren Augen verbrannt, lieber verbrannt, als sie uns zu verkaufen.
1: <lacht> und das, äh, das ich Finale habe ich,
2: hab ich noch mal 100 oder 110 D-Mark bezahlt. Also ich habe für 200 D-Mark zwei Halbfinals und ein Finale gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre heute schier nicht
1: mehr vorstellbar. Ja, das ist auch ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt. Ja, absolut, bin ich bei dir. <lacht> ja, äh, sowieso, die, die, das, die, den Gedanken hatte ich auch, wenn jetzt nur 14.000 ins Stadion dürfen, äh, wie, wie muss denn der Schwarzmarkt durch die Decke gehen? Ja, der
2: ist ja, der Schwarzmarkt ist ja eigentlich... Ach so, dadurch die durch die,
1: die PCR-Tests natürlich. Genau, sehen. ist ja gar nicht
2: existent. Das geht ja nur praktisch über das Internet drei, bis drei Tage vorher oder bis zwei Tage vorher, weil am Stadion, äh, ich, zwar, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich Corona habe oder nicht, aber ich habe hier eine Karte für 300 Euro, das geht
1: ja auch nicht. Ne? Ja, ja, ja. Oh, das, das dürfte ja dann die fairste EM aller Zeiten werden.
2: Irre. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier, bevor ich gestochen werde, kurz die Hornisse entsorgen. Moment.
1: Ja, gerne. ja, ja weg damit. Ja, sowas lassen wir gerne drin. Okay, meine Damen und Herren. Abdel, siehst du es auch? Thomas hat sich jetzt eine ja ja ich mache mir auch Sorgen ein, um die Hornisse ein bisschen ja ein Glas genommen und ein Kicker und versucht jetzt die Hornisse einzufangen okay oh so ein Mann. hast du es gehört ja ja ich habe gehört ich glaube ich glaube die, glaub, die Hornisse hat ihm eine Pff. gescheuert so alles wieder da <lacht> gut du hast sie natürlich lebendig aus dem Fenster gelassen denke ich natürlich tatsächlich ja habe ich auch so gut Abdel Gruppe C
0: Ganz kurzer Einwurf nochmal zur Türkei-Gruppe, habe ich ganz vergessen. Wenn eine Mannschaft auf den Heimvorteil angewiesen ist oder daraus viel Nutzen zieht, dann auf jeden Fall auch die Türken. Und die spielen ja zweimal in Baku in der Gruppe. Das ist auf jeden Fall, das wird heiß. So, Gruppe C. <lacht> äh, wen haben wir denn da Tolles? Er springt wieder. Holland, oh, Angstgegner Deutschland, Nordmazedonien, mhm. Österreich, Ukraine. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass Holland und Ukraine weiterkommen. Österreich ist leider auch die Luft rausgefühlt.
2: Ja, das ist so ein bisschen komisch. Die Österreicher spielen eigentlich immer eine gute Qualifikation, haben ja wirklich auch... Ähm ich glaube, bis auf zwei Spieler, also bis auf Anautomitch und Bachmann, der in Watford spielt, nur Bundesligaspieler in der Startformation, die in den Vereinen ja überall auch eine tragende Rolle spielen. Ähm, ja. Ich mag die Österreicher ja total, aber dieser, ja wie soll ich das, dieser, dieser Fatalismus, der sich dann immer breit macht im Land bei so einem Turnier, der ist Wahnsinn. Ich war bei der letzten Europameisterschaft vor dem entscheidenden Spiel gegen Island, war ich in Wien. Der ganze Flughafen, alles rot-weiß beflaggt in der Bahn. Es gab nur ein Thema, das. Und dann gab es irgendwie einen Elfmeter für die Österreicher beim Stand von 1-1 und der Dragovic hat ihn verschossen und dann die ganzen Ösis. Ja, was mochten der Allerbord? Der verdient so viel Geld, der hatte de die Hosen voll und dann, wie die alle über ihre Mannschaft abgezogen haben. Es war ein Traum, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also, ich sehe die Niederlande nicht so als klarer Favorit. Ähm, ich finde, ihnen fehlt die große individuelle Klasse. Van Dijk ist verletzt. Ähm, die Ukraine hat sich wieder ein bisschen gefangen ist für mich aber eigentlich auch ein größerer Name als die Mannschaft. Also in Österreich in Normalform hätte sogar eine Chance, die Gruppe zu gewinnen. So muss man sagen, was sie in den letzten Vorbereitungsspielen noch gespielt haben, gegen die Slowaken, gegen die Engländer. Muss sogar aufpassen, dass du gegen die Nordmazedonien nicht verlierst, denn die haben nicht nur wegen dem Ergebnis mir gegen Deutschland echt richtig gut gefallen. Die haben mutig gespielt, die haben vorne den alten Pandev drin, den, 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 den geilen Ex-Spieler von Inter Mailand. Also für mich eine der ausgeglichensten Gruppen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass in dieser Gruppe der Gruppendritte weiterkommt, weil das ist sicher so eine Gruppe, da spielt der Gruppendritte, macht nur zwei Punkte. Ähm, ich würde es äh, den Ösis sehr gönnen. Ähm, sage, Holland kommt weiter als einer der ersten zwei, um Platz
1: zwei ist alles offen. Okay. Eine Todesgruppe auf niedrigem Niveau. Okay. <lacht> Mhm. Ähm, äh, ich wohne ja hier an der, an der holländischen Grenze und das wird ein ganz großes Thema hier werden. Ne? Auch der, der Vergleich zwischen Deutschland und Holland. Wenn, wenn mich jetzt einer fragen würde, ein Holländer, wer ist stärker, Deutschland oder Holland? Ganz klar Deutschland. Also äh würde sagen, wenn du dir
2: die einzelnen Spiele anguckst, ich habe es auch gestern wieder gedacht, also da ist schon viel Qualität da in der deutschen Mannschaft. Ich mag dieses System ohne richtigen Mittelstürmer eigentlich nicht. Das ist mir alles im Endeffekt dann immer noch so ein bisschen klein, klein und zu schön. Ich verstehe auch nicht, warum denn Volland kaum spielen lässt. Wenn du ihn mitnimmst, dann hätte ich ihn jetzt mal auch ein ganzes Spiel spielen lassen. Aber rein von der Qualität der Spieler finde ich, dass die Deutschen stärker sind als die Holländer.
1: So, das wäre ja, finde ich auch, ein, auch übereindeutig so. Ja, sehr
2: richtig. Obwohl ich den, ich mag den Spielstil der Holländer mag ich immer, weil der ja eigentlich immer bedingungslos nach vorne ist. Also ein Spiel mit Holland ist eigentlich nie langweilig, das nee, muss ich schon sagen. Und die haben
1: überragende Fans, muss man leider sagen. Das ist wirklich so. Die haben die ja, haben das richtig heißt, heißt geile leider? Ja genau, haben die auch. Ich bin auch Fan. Yes, sir. Holland. Gut. Mhm. Dann kommen wir doch direkt mal zu Gruppe D und äh, mit einer meiner Lieblingsnationen, Lieblingsmannschaften, natürlich England. Können wir jetzt von England endlich was erwarten? Ist Harry Kane Weltklasse? Harry Kane ist auf jeden Fall Weltklasse und das mache
2: ich mehr daran fest an den über 20 Toren, die er jedes Jahr in der Premier League für Tottenham schießt. Ich glaube, wenn er jetzt wechselt, City ist ja in der Verlosung, United ist in der Verlosung, da würde er noch mehr machen. Er war auch WM-Torschützenkönig, klar, da hat er die Elfmeter geschossen, hat er, glaube ich, in der Vorrunde irgendwie mal einen Dreierpack geschnürt gegen, gegen so einen Aushilfskellner trupp aber trotzdem... Ich glaube, dass die Engländer damals wieder im Halbfinale waren. Das hat ihnen so ein bisschen den Glauben an die Nationalmannschaft zurückgegeben. Sie sind ja auch so ein bisschen sowas wie die tragische Mannschaft bei solchen Turnieren, weil wenn du dann 90 und 96 zurückdenkst, jeweils gegen die deutsche Mannschaft verloren im Elfmeterschießen und jeweils nicht die schlechtere
1: Mannschaft gewesen. Mhm, absolute ähm, Traummannschaften hatten die. Ja. Was sagst du? Ich sagte, absolute Traummannschaften hatten die 96. die 96er Mannschaft England nach wie vor überragend. Geil. Auch.
2: Geil. Ja. Allein dieses Wahnsinnstor von Gascoyne gegen Schottland, wo er den über, ja, den, Mann, über diesen über diesen Braveheart Colin Hendry drüber lupft und dann diesen Ball in äh, Volley aus der Luft nimmt und dann diesen Zahnarztstuhljubel macht, wo sie ihm dann alle das, <lacht> diese damals den Flieger aus äh, sie waren ja geil auch, die Engländer fahren zur EM-Vorbereitung im eigenen Land in Australien oder auf dem Rückflug. Auf diesen 18 Stunden haben sie beim Geburtstag von Gaza den ganzen Flieger auseinandergenommen. Ja? Ich weiß, hast du und die Biografie du
1: von Gaza gelesen? Nee, die, aber die. von Tony Adams.
2: Der, ja. äh, vor, genau, die fand ich auch stark addicted.
1: Ja, von Gaza ist natürlich äh, sehr, sehr viel Tragik drin und das kann, kann einem wirklich wehtun, aber was der so von den, von den Partys erzählt hat und vor allem auch aus Spielersicht, der sagte, er war irgendwie der, der Spieler, der sich am meisten immer auf die Turniere gefreut hat, weil er dieses, dieses Klassenfahrt-Feeling so ja. unfassbar abgefeiert hat. Ich glaube auch nicht, dass das es heute noch so bildtreiben kannst, wie, wie in den 90ern, aber das Buch kann man wirklich mal lesen und sind unfassbar lustige Geschichten. von aber, aber
2: bei bei also bei England muss man sagen, sie haben meiner Meinung nach einen ordentlichen Torwart. Das wird ja auch immer so ein bisschen, die Engländer haben keinen Torwart. Stimmt ja so auch nicht. Also David Seaman war zu seiner besten Zeit, ich weiß nicht, wie ihr das sieht, auch ein Weltklasse-Torwart. Der war am Ende dann, war, war, war sehr unglücklich oft. Dann haben sie mit McGuire haben sie einen guten Abwehrchef, der allerdings natürlich im Moment angeschlagen ist. Sie haben einen überragenden Foden, sie haben vorne einen, sie, haben, sie haben einen Sancho, Sie haben vorne Kane, also auch mit diesem Ding, dass Halbfinale und Finale in England gespielt werden, ist England für mich einer der Top-3-Favoriten.
1: Aber ja. das waren sie schon oft und wir wissen, ja. wie oft ja. Sie so enttäuscht wurde. Ne? Habe ich es gesagt, Gruppe, äh, nur, nur der Vollständigkeit habe, England, Kroatien, Schottland und Tschechien sind die Gruppe.
0: Ja, Für mich als äh, Fan ist die Gruppe sehr, also es wird England klar erster, Kroatien ist auf jeden Fall nicht mehr so gut wie 2018. Äh, trotzdem gut, weil die sind immer eine Mischung aus Technik und Kampf. Das ist echt äh, sehr schön anzusehen. Aber trotzdem vermute ich mal, äh, dass die Luft da auch ein bisschen raus ist. Was man bei England, habe ich heute gegoogelt, was sehr krass ist, der Marktwert, natürlich Fachleute sagen scheiß auf den Marktwert, das machen irgendwelche Leute und schätzen das, ist trotzdem 1,2 Milliarden. Das teuerste Nationalmannschaftsteam. Mhm. Gut, Brasilien habe ich nicht nachgeschaut, aber, aber bei der EM... Und da ist die entscheidende Frage, wie schafft es eine Mannschaft mit so einer krassen Auswahl trotzdem wieder Nicht-Europameister zu werden? Es kann nur der Fluch sein oder diese diese Tragik.
2: Na gut, ein Turnier ist natürlich auch das, was ich eben gesagt habe. Du wirst über sieben Spiele immer ein Spiel haben, wo du eigentlich das Gefühl hast, heute könnte es auch schief gehen. Ne? Und dann kann es ja auch mal schief gehen, weil du dann irgendwo in der K.O.-Runde ein abgefälschter Freistoß, Abverschlacht gegen den Gegner und das war's. Und die Engländer haben auch mehr Verletzungsprobleme, als sie vielleicht vor einem Jahr noch hatten und die Erwartung ist groß, gar keine Frage, weil sie eben im Halbfinale bei der WM waren, weil ab Halbfinale zu Hause gespielt wird und was ich eben gesagt habe, für mich ein steiniger Weg, schon im Achtelfinale spielst du gegen den zweiten der Deutschlandgruppe, weil ich eigentlich auch glaube, dass die Engländer diese Gruppe gewinnen werden. In Kroatien sehe ich genau wie du, Abdel, eine äh, sehr unangenehm bespielende Mannschaft, die äh, aus Leidenschaft und technischem Vermögen besteht. Das ist ja eh Wahnsinn, wie ein Land mit viereinhalb Millionen Einwohnern im Fußball, im Volleyball, im Handball, mhm. im Basketball, im Wasserball. Die sind ja überall gut eigentlich. Das ja, ist ja Wahnsinn. Ne? Aber oft ist es ja so, wenn du dann so einen Höhepunkt hattest wie Vize-Weltmeister, die Spieler kommen in die Jahre wie Rakitic, wie Modric. Also ich glaube schon, dass Kroatien Zweiter wird. Ähm, und glaube, das ist auch so eine Gruppe. Schottland, Tschechien spielen vielleicht untereinander unentschieden. Ähm, ich, ich, liebe ja die Schotten, aber das ist natürlich auch seit die schottische Premier League auch so verloren hat gegen die englische Premier League. Auch nicht mehr das Schottland, was wir von früher kennen, was immer tragisch gescheitert ist. 78 hat ja der, hat ja der Trainer beim Abflug am Flughafen in Glasgow gesagt, betrinkt euch schön sechs Wochen, wir kommen als Weltmeister zurück. Und sie so sind nach der Vorrunde zurückgekommen. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, äh, England vor Kroatien und die beiden anderen, glaube ich, das ist für mich auch so eine Gruppe, wo ich sage, da wird es der Dritte schwierig haben, weiterzukommen.
0: Ja, Bei, bei Paul Gascoigne übrigens, weil der Technische so stark war, gibt es nach wie vor Gerüchte in der Parallelwelt in Deutschland, dass der marokkanische Vorfahren hat, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes oh, Thema. echt? Das sind, das sind aber nur Gerüchte.
1: Paul, Paul da hat man solche Gerüchte in die cool, Welt gesetzt? <lacht> <lacht> Abdel, die Gruppe E ist doch eine sehr ausgeglichene Gruppe, oder? Nach meiner Meinung warte ich schon noch mal nach.
0: Polen, Slowakei, Spanien. Ich persönlich finde sie auf jeden Fall sehr ausgeglichen, weil Spanien ist irgendwie... Der Trainer geht richtig ab. Der äh, hat sich echt gedacht, ich rasiere jetzt mal. Die Friseure haben wieder geöffnet. Und äh, Erklär mal. Nach meiner Meinung ist... Erklär mal. Der hat zum ersten Mal seit 1934 keinen Real Madrid-Spieler zum Beispiel im Kader. Ich hätte... Das nicht so krass durchgezogen wie er, aber gut. Und deswegen vermute ich, dass für die spanische Mannschaft von so ganz, ganz, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, sogar das Vorrunden-Aus drin ist, unwahrscheinlich, gebe ich zu, bei drei Leuten, die weiterkommen. Aber dann in der K.O.-Phase ist alles möglich. Wenn sie sich als die jungen Wilden euphorisch hochpushen, können die auch gewinnen. Aber sind nicht in meiner Top-5-Favoritenliste.
2: Okay. Also ähm, ich, ich finde, also Sergio Ramos hat dir ja jetzt ein Interview gegeben und hat gesagt, äh, er findet es richtig, dass er nicht dabei ist, weil er einfach nicht fit ist. Ne? Und wenn du dann so ein bisschen weiter guckst, dann hast du noch ein paar Spieler, die könnten dabei sein, aber ich finde das Zeichen von ihm natürlich, das ist schon ein Babonspiel. Weil was, was kannst du damit gewinnen, wenn du jetzt keinen mitnimmst? Nimm zwei Spieler von Real Madrid mit, dann ist es nicht so... Drastisch, also jetzt wirkt es ja fast so, als wenn er ein Statement setzen will. Und das kann ihm ja eigentlich am Schluss nur um die Ohren fliegen, so ein Stück weit. Trotzdem finde ich, dass die Spanier eigentlich grundsätzlich eine Wahnsinnstruppe haben, wenn du dich an das 6-0 gegen Deutschland erinnerst. Problem ist nur, außer in dem Spiel, sie schießen einfach zu wenige Tore. Und das hat zwar 2010 gereicht, um Weltmeister zu werden, weil sie haben ja damals mit acht Toren in sieben Spielen sind sie Weltmeister geworden. Das muss man sich mal vorstellen wahnsinnige Effektivität, waren aber damals gegen Paraguay eigentlich 83. Minute beim Stand von 0-0, Cardoso, der den Elfmeter verschießt, sonst sind sie da eben auch raus, das ist das, was ich eben gesagt habe. Spanien für mich zu den Top 6, kommen auch in dieser Gruppe, glaube ich, weiter. Zweiter würde ich sagen, Schweden, dritter Polen, vierter Slowakei, ähm, weil die Schweden sind für mich schon eine sehr stabile Mannschaft, taktisch gut geschult, Ibrahimovic nicht dabei, ähm, Polen schafft es zu selten, Lewandowski in, in Abschlusspositionen zu bekommen, das ist für ihn ja so ein bisschen das Los, ich finde auch da siehst du dann, es sind ja auch immer alle so, ähm ja dieser Lewandowski-Hype ist ja Wahnsinn, natürlich spielt er eine überragende Saison, aber er spielt natürlich auch bei Bayern München, wo er wahnsinnig gute Vorarbeit bekommt und ist ein anderer Spieler, als vielleicht Messi in der Hochphase seines Wirkens war, der sich einen Ball im Mittelfeld geholt hat und hat einfach mal acht Mann ausgemacht. Das kann auch in Lewandowski nicht. Ähm, die Mannschaft ist sonst biederer Durchschnitt, wie auch die Slowaken. Also deshalb würde ich sagen, mein Einlauf Spanien, Schweden, Polen, Slowakei.
0: Ja, äh, was ich bei den Spaniern ärgerlich finde, diese Chancentodgeschichte, wenn man sich die Ergebnisse anschaut von 2010, 2008 in diesen großen Turnieren, wo sie ja gewonnen haben, wenn man nur das Ergebnis liest, weiß man gar nicht, wie stark die gespielt haben, wie gut die waren, wie überlegen die waren. Man sieht 1-0, okay, gut, so halt taktisch eine Meisterleistung. Aber das finde ich ein bisschen schade. Deswegen, beim 6-0 dachte ich mir, sehr schade für Deutschland. Aber endlich schaffen diesmal das Tor zu treffen und nicht einfach nur geil zu spielen und dann irgendwie 1-0. Aber
2: letzte Woche haben sie zum Beispiel gegen Portugal wieder 0-0 gespielt in einem Vorbereitungsspiel. Also es, sie haben nicht diesen Spieler wie früher in Via oder in Torres der dann im entscheidenden Moment einfach zusticht. Ne? Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass die Spanier lange unter einem Turniertrauma gelitten haben. Ähm, ab 64 nichts mehr gewonnen bis 2008. Dann kamen halt diese drei Wahnsinnsturniere am Stück. Aber die letzten drei Turniere sind natürlich auch nicht gut gelaufen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Luis Enrique ist ein Trainer, der einen sehr eigenen Kopf hat. Hat ja diese Tragödie um seine um seine Tochter, die einen Tumor hatte. Ähm, er war ja deshalb auch eine Zeit lang gar nicht da, hat sich in der, in, in der Nachfolge dieser Zeit mit seinem Vertreter und Co-Trainer überworfen. Also Luis Enrique bewirbt sich nicht um den Titel Everybody's Darling. Und äh, das heißt, du musst mit Spanien sicher ins Halbfinale kommen, sonst ist für ihn, denke ich mal, der Ofen da auch aus als
1: Nationaltrainer. Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. So, äh. Es ist angerichtet, würde ich sagen. Oder? Es ist angerichtet, wir kommen zur deutschen Gruppe. Jetzt kommt der, der Höhepunkt ja, quasi. Wir sind wieder wer? Wir sind wieder wer? Wir sind in einer Gruppe. <lacht> <lacht> Aber wir sind doch in einer Gruppe mit Frankreich, Portugal und Ungarn. Und äh, je näher das Turnier rückt, äh, wirkt das auf mich wie die absolute Todesgruppe. Tut Für mich, wenn ich
0: ganz kurz was sagen darf, ist Ungarn jetzt schon der Gewinner der EM, mhm. weil krasser Außenseiter weiß jeder. Aber trotzdem vom Feeling her sind die schon in der K.O.-Phase. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. W warum? Die spielen gegen Portugal, gegen Deutschland, gegen... Ach so, ja, ja, klar. Das ist ein geiles Feeling. Ja. Also ich würde den
2: Begriff Todesgruppe sofort unterschreiben, wenn es eine Weltmeisterschaft wäre, wo nur die ersten beiden weiterkommen. Ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel, also für den Fall, dass Deutschland gegen Frankreich und Polen verlieren äh, Portugal verlieren würde, würde uns ein hoher Sieg gegen Ungarn trotzdem reichen, um weiterzukommen. Deshalb ist es für mich nicht diese klassische Todesgruppe. Ich glaube, dass ähm, in dieser Gruppe es für Portugal unangenehm ist, im ersten Spiel in Budapest vor vollem Haus gegen Ungarn zu spielen. Weil wenn du da vielleicht nur einen Punkt holst oder sogar vielleicht verlierst, dann kann das für Portugal das Ende aller Träume sein. Ich habe es eben gesagt, imponiert mir, wie die äh, das Gewinnen gelernt haben. Früher ist Portugal sehr oft in Schönheit gestorben. Ähm das wird wahrscheinlich auch das letzte große Turnier oder vielleicht mit der WM nächstes Jahr noch für, für Ronaldo sein, aber die haben... Die haben halt doch hinten im Tor mit Rui Patricio, dann, dann läuft da ja immer noch der Pepe rum und der Fonte, der jetzt, oder Fonchi, wie der Portugiese sagt, der jetzt mit Lille Meister geworden ist, 37 und 38, dann Mutinho, das sind ja alle Spieler, die hast du ja alle schon jahrelang gesehen, äh, ein Silva, der bei uns die Bundesliga kaputtgeschossen hat in Frankfurt, der ist nur Ersatzspieler, das sagt auch einiges, wie stark die Portugiesen sind, haben echt einen Trainer Fuchs, bei den Franzosen musst du natürlich gucken, wie hungrig ist diese Mannschaft noch, nach einem WM-Titel, das haben wir ja 2016 auch gesehen, wo wir gefühlt eigentlich auch eine richtig gute Mannschaft bei der Europameisterschaft hatten und dann im Halbfinale raus sind. Benzema ist zurück, dem fehlt noch der große Titel mit der Nationalmannschaft. Natürlich auch ein absoluter Weltklasse-Spieler. Also, mein Tipp in dieser Gruppe wäre: Erster Frankreich, zweiter Deutschland, dritter Portugal, vierter Ungarn. Und damit würden wir nach meinem Tipp dann im Achtelfinale gegen England spielen.
1: Boah, was schon mega wäre. Hm?
0: Na, oh, wäre schon ärgerlich, dass einer von beiden dann rausfliegt,
1: aber gut. Ja, aber dann. Haben haben wir, haben alle, noch, dann noch. haben wir alle großen Mannschaften zumindest mal gespielt. So muss das <lacht> <es> auch sein. <lacht> so, ich dann, bin ein Riesen, -hmm.
0: äh, riesen Benzema-Fan. Äh, für mich äh, mein Lieblingsstürmer der letzten 20 Jahre, 10 Jahre, nicht übertreiben. Äh, komischerweise immer noch unterschätzt hier und da, weil er wird nie genannt, wenn es, also von sehr wenigen wird er genannt, wenn es um Weltklasse geht. Für mich ist er der im Begriff, auch wenn es falsch klingt, ich werde erklären, was ich meine, von falscher Neuen weil er ist zwar Neuner, aber gleichzeitig ein Spielmacher. Deswegen äh, uneigennützig und setzt die Spieler perfekt ein. Für mich geil, dass der dabei ist und macht für mich Frankreich eine Klasse besser, definitiv. Absolut,
2: gehört für mich seit Jahren zu den fünf besten Stürmern auf der Welt. Äh, unfassbar, wie der in allen wichtigen Spielen trifft, wie der auch in Phasen trifft, wenn es für Real nicht klappt. Äh, hat jetzt sicherlich nicht diesen Klemmer-Faktor am Platz wie in Ronaldo. Das war vielleicht oft auch so ein bisschen sein Problem bei Real Madrid, dass er da so ein bisschen im, im, im Schatten stammt. Diese unselige Sextape-Affäre ähm, da, deshalb war er ja lange nicht bei der französischen Nationalmannschaft, wie man hört, haben sich die Führungsspieler jetzt dafür ausgesprochen, ihn mitzunehmen. Ähm, dieser große Titel, wie gesagt, mit der Nationalmannschaft fehlt ihm noch. Ähm, aber äh, ich bin voll bei dir, Abdel. Eigentlich total unterschätzt und liefert ständig, also absolute Weltklasse Zimmer.
1: Lutz guckt noch ein bisschen skeptisch. nee naja, ich bin jetzt schon komplett auf, auf Deutschland gebürstet. Tut mir leid.
0: <lacht> gut. Dann habe ich noch eine Frage <lacht> zu Frankreich, Thomas. Äh, Lutz, kannst du mir auch gerne helfen? Ja, Weil gerne. Die, die Frage hoffe. konnte mir keiner beantworten. Mhm. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich nenne ihn einfach Deschamps. <lacht> <lacht> Didier Deschamps. Ah, wirklich nur Deschamps? Ja, der Baske. Okay. Didier ja. Deschamps. Didier Deschamps, grandioser Trainer, nachweislich. Trotzdem frage ich mich, wie schafft es ein Trainer mit so einer offensiven Power so langweilig spielen zu lassen? Also bei der WM... Wird keiner sagen Weltmeister, aber die haben auch echt geilen Fußball gespielt. Das, leider war das für mich sehr, sehr, sehr langweilig. Hm. Warte, ich ich glaube tatsächlich,
2: dass du so okay. ein Turnier, weißt du, früher hattest du ein Turnier, da hast du ein bisschen in der Vorrunde durchmarschiert, weil du zwei Exoten drin hattest. Dann warst du, und dann kam irgendein Gruppenzweiter in der K.O.-Phase, der war froh, dass er überhaupt in der K.O.-Runde war, und da warst du vielleicht schon in den letzten vier oder in den letzten acht, all dem nach, wie groß das Ganze war. Die, die, und das ist jetzt keine Phrase, die Spitze ist so zusammengewachsen, dass selbst eine Durchschnittstruppe, ich sag jetzt mal, was haben wir eben gesagt, Slowakei oder Dänemark, also Dänemark ja sogar, das ist ja eine gute Mannschaft. Die sind alle taktisch so geschult, die sind so voller Power. Also da gibt es auch nicht mehr, der Außenseiter bricht nach 70 Minuten kräftemäßig zusammen. Du kannst gegen, so gegen jede Mannschaft auch in der K.O.-Runde verlieren und deshalb hat Deschamps sich, glaube ich, dafür entschieden zu sagen, ich möchte erst die Kontrolle haben, solange es unentschieden spielt, kann mir nichts passieren. Und meine Mannschaft ist immer in der Lage, mit, mit den Einzelkämpfern wie Griezmann, der das äh, Halbfinale 2016 für Frankreich gegen Deutschland entschieden hat, ähm, Akzente zu setzen. Haben aber dann das Finale zu Hause halt eben gegen Portugal dann doch verloren. Ne? Und ich bin vollkommen bei dir. Für das Spielermaterial, was die haben, äh Mbappé, in, in Griezmann, da läuft, läuft ja das Wasser im Mund zusammen, ist es sehr ein nüchterner, pragmatischer Stil, aber ähm,
1: sehr erfolgreich, muss man sagen. Oh ja. 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 Gut, dann möchte ich jetzt aber bitte mal über die deutsche Mannschaft jetzt reden. <lacht> okay, ich, ich muss da ja jetzt. Drin, ne? Und wir fangen erstmal mit, mit, mit einer typisch deutschen Haltung an. Thomas, wo sind die größten Baustellen in unserem Team? Wir fangen direkt negativ mit einer negativen <lacht> Haltung an. Typisch deutsch. Wo, wo sind unsere größten Baustellen?
2: Ich würde sagen auf der rechten Außenbahn, ob wir jetzt egal ob wir mit Viererkette spielen oder mit wie gestern mit Dreier, ähm, rechts hast du ähm, Klostermann, der macht das solide. Du kannst es in der Dreierkette auch mit mit Ginter spielen auf rechts oder mit, äh, in einer Viererkette. Entschuldigung, kannst es auch mit Ginter auf rechts spielen. Das wäre dann analog zur WM 214 mit Höwedes zum Beispiel der äh, Link, äh, links gespielt hat. Ich denke, Kimmich sollte dort spielen auf rechts, denn ähm, Kimmich ist äh, sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Bahn Weltklasse. Und du hast aber im in, im Zentrum hast du genug Spieler mit einem Gündogan, mit einem mit einem äh, mit einem Groß, die da spielen können. Ähm, da musst du halt auch den Spieler so ein bisschen davon überzeugen, ne? dass er das macht. Ähm 2014 sind wir fast daran gescheitert, weil Philipp Lahm und Jogi Löwes für eine unheimlich gute Idee fanden, ihn nur im Mittelfeld spielen zu lassen. Und dann auf die Idee kam, Mustafi hinten rechts spielen zu lassen, der das noch nie gespielt hat. Äh, sind wir gegen Algerien fast ausgeschieden, weil der Kevin Großkreuz, der es für Dortmund in der Champions League in der Saison überragend gespielt hat, den wollte er nicht spielen lassen, weil der vorher in die Hotelhalle gepinkelt hat. Ich erinnere mich. Ähm, <lacht> ja, genau. Also das ist für mich eine Position, da musst, musst du Kimmich von überzeugen. Ähm, dann ist die Frage, wir haben meiner Meinung nach keinen... Wir haben halt keinen Plan B, der darauf basiert, 70. Minute, du liegst 0-1 zurück und hast vorne einen Mittelstürmer, der dir die, die, die Bälle auch mal reinköpft mit der Brechstange. Mhm. Das, könnt, das könnte Volland sein, aber dann muss er auch irgendwie, zumindest vom Bundestrainer, das Gefühl mitbekommen, pass auf, du kommst irgendwann rein und du schießt das Tor. Das habe ich zum Beispiel immer früher bemängelt, wenn der Kiesling gerade so mitgenommen hat und der Kiesling saß dann immer da und du hattest immer das Gefühl, der ist das 24. Rad am Wagen. Wenn ich so jemanden mitnehme, dann muss ich dem doch sagen, pass auf, du wirst nicht Start spielen, ich weiß, dass du in diesem Turnier für uns irgendwann dein Ding machst. Du musst die Leute stark reden. Und das haben wir halt gar nicht. Ne? Wir versuchen den Ball ins Tor reinzutragen. Äh, selbst Müller ist ja auch kein klassischer Neuner in dem Sinne. Ähm, aber das ist natürlich spielerisch, ist das schon... Also wenn du dir überlegst, vorne Havertz, Knabri, Müller, Werner, ähm, das ist Sané, der wahrscheinlich nicht spielen wird. Da ist schon einiges, ist schon einiges aufgeboten, muss ich ja.
1: sagen. Also ja, ich finde Knabri brutal, also der ist halt ein richtig brutaler Goalgetter. Ähm, Müller, war, gestern äh, beim Interview hier, Laura von Bontauer mit ihm, äh, Er hat natürlich noch gar keinen EM-Tor geschossen. Also eigentlich müsste er brutal heiß sein. Und eigentlich auch die Attitüde von der von der Nationalmannschaft um Juri Löw rum. Komm, EM brauchen wir jetzt auf dem Zettel, den Titel. Also die Motivation ist genug ja. da im gesamten Team, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich,
2: das klar, ist... Vor allen Dingen muss man ja bei ihm sagen, 2016 war er, er war ja 2014 einer der Spieler Müller Gesicht von Deutschland, 2016 hat er eine relativ unglückliche Europameisterschaft gespielt, 2012 muss man ja sagen, dieses frustrierende Halbfinale aus gegen die Italiener, als sich Löw total vercoacht hat, indem er Groß gegen Pirlo gestellt hat.
0: Der Guardiola-Moment.
2: Genau, 2-8 waren wir im Finale ja auch chancenlos gegen die Spanier. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Der Stern von Müller ging ja dann so 2-10 auf. Aber ein richtig gutes EM-Turnier fehlt eben tatsächlich. Ähm, ich finde es aber auch richtig, jetzt hat man die beiden zurückgeholt, Müller und Hummels. Man merkt auch, sie gehen voran. Sie haben eine Führungsrolle, so ist das dann auch richtig. Du kannst die nicht mitnehmen und sagst dann so, ihr müsst euch jetzt mal eingliedern. Also wenn solche Spieler da sind, dann müssen die auch Führungsspieler sein. Ja, ja. Das haben sie schon vermittelt, also Lust auch, wieder diese Führungsrolle zu übernehmen.
0: Ich bin bei Deutschland von hoffnungsvoll bis skeptisch alles dabei. Je nachdem, wie, welche Form viele Spieler da haben werden. Das ist eine Binsenweisheit, die, die trifft auf alle zu. Aber bei Müller traue ich ihm beides zu, von Superflop bis entscheidender Mann. Ist leider alles möglich. Und äh, ich finde die Defensive von Deutschland, vor allem gegen Frankreich, sehr, sehr anfällig. Weil die sind sehr schnell, sehr flink, sehr quirlig, die Franzosen. Rüdiger hätte ich nicht gedacht, dass er irgendwann mal so stark ist wie jetzt. Trotzdem ist er immer noch ein bisschen ungestüm. Und Mbappé gegen Bayern in der Champions League, wenn er die Form kriegt von Rückspiel gegen Deutschland, ja, wenn ja, Na ja,
1: gut. Ja, ja. Nee. Gegen Frankreich glaube ich wird es tatsächlich schwierig. Aber ähm, da sind jetzt so viele Einzelspiele, auch die Entwicklung von Rüdiger einfach in England. Äh, ja, Mann, das ist schon das ist schon bemerkenswert. Ja,
0: hat mich echt umgehauen. Und
1: man darf auch nicht vergessen, äh, Thomas Müller, glaube ich, ab der widerspreche ich dir, der der hat einfach die Saison super super durchgespielt, konstante Leistung, also der wird nicht abspielen. Ja, ja.
0: ich hoffe aber nicht, aber es wird mich irgendwie leider nicht überraschen,
1: aber gut, wir
0: schauen mal. Ich finde auch die Außenposition am, äh, auch ein Problem, weil Gosens finde ich zwar cool, ich kann aber gar nicht abschätzen, ob er in, gegen Top-Mannschaften genauso cool ist. Nee, ich glaube bei großen sehe ich
2: eher Problem bei, bei großen sehe ich eher das Problem. Ähm, der ist gegen Top-Mannschaften schon cool, weil der in der Champions League mit Atalanta ja auch richtig gut spielt, aber das Ding ist, du kommst aus einer funktionierenden Einheit wie Atalanta in einer Nationalmannschaft, wo ein großer Bayern-Block ist, dann ist auch immer die Frage, wie, was traust du dir selber zu, wie selbstbewusst trittst du auf, So, also Gosens, finde ich, in Bestform, hat die Klasse dafür, ähm, ich habe mich auch zu, zum Beispiel da echt gefreut, dass Christian Günther aus Freiburg äh, nominiert wurde, weil den finde ich seit Jahren eigentlich ein Spieler, der auf der linken Seite das echt gut macht, aber großen sehe ich nicht als Problem, ähm, was du gerade richtig gesagt hast, Schnelligkeitsdefizite äh, weil Hummels halt extrem langsam ist. Das würde für eine Dreierkette stehen, weil du dann immer noch zwei Leute hast mit Rüdiger und Ginter, die gutes Tempo haben. Ja und Rüdiger bin ich bei euch, das ist für mich eigentlich eine der unfassbarsten Geschichten. Ich habe nie verstanden, warum der in der Bundesliga bei Stuttgart so gehyped wurde, weil der hat pro Saison zehn unfassbare Fehler gemacht. Also äh, für ja. die, die, in der Kreisliga B jedes Mal vom Trainer eine Ohrwaschel bekommen hättest. Dann <lacht> ja. Nationalmannschaft hat der Fehler gemacht ohne Ende. Der hat in Rom Fehler gemacht ohne Ende. Der war in Chelsea schon aussortiert und der ist so stark jetzt. Also da ja. muss ich dann sagen, haben doch alle dann das Richtige in ihm gesehen. Und da siehst du aber auch, wie wichtig es ist, dass du Trainer hast, die zu dir halten, selbst wenn du Fehler machst. Weil nur dann kannst du dich mit dem Selbstbewusstsein weiterentwickeln. Das war ja, Bärenstark ja, ja. was der in der Champions League im Schluss hat. Ich gefragt,
0: warum lädt Löw
1: Rüdiger wieder ein? Was soll ja. die Scheiße? Absolut. Ja, ja, bin ich bei dir. Hat Jogi Löw jemand vergessen? Hättest du noch jemand mitgenommen, Thomas? Ja, ich hätte. Ähm ich glaube, ich hätte
2: jemand wie Lars Stindl zum Beispiel mitgenommen noch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ein 1A-Mannschaftsspieler ist, der dieses Jahr trotz Verletzungen in Gladbach, glaube ich, 25 Scorerpunkte gemacht hat. Das hat beim Confed Cup damals richtig gut funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ohne Stindl kannst du kein Europameister werden, aber den hätte ich wahrscheinlich noch mitgenommen. Auch eher als ein Musiala. Also Musiala finde ich, das ist irgendwie so eine Naja gut. <lacht> Ja, der ist jetzt irgendwie, den haben wir jetzt eingedeutscht und jetzt muss der auch dabei sein. Äh, Florian Wirtz finde ich, hat äh, gezeigt bei der U21, dass er ein Mann für besondere Momente ist. Ich finde es halt einfach schade, dass Marco Reus nicht dabei ist, weil mhm. ich finde, er hat eine unfassbar starke äh, ja, letzte, letzte Saison Drittel gespielt. Muss aber auch sagen, ich habe mich da mal umgehört in Dortmund, da ist auch nichts vorgeschoben. Es ist wirklich so, der hatte sich im letzten Februar diese schwere Verletzung zugezogen. Der hat ein halbes Jahr Reha-Training gemacht. Der ist dann in die Corona-Saison eingestiegen und der hat gesagt, ich war zwar jetzt am Ende auf dem höchsten Niveau, aber nochmal das vier Wochen zu halten mit einem knochenharten Trainingslager, das traue ich meinem Körper einfach nicht zu. Ich glaube, dazu ist es dann auch so, Löw hätte ihn mitgenommen, aber Löw ist jetzt auch kein totaler Reus-Fan, weil er eben die Nicht-Stabilität des Körpers manchmal sieht. Ich glaube, Hansi Flick ist zum Beispiel ein Fan von Reus und ich könnte mir vorstellen, wenn Reus jetzt eine Sommerpause hat bei der WMSR 32, dass das sogar nochmal was gibt, aber in der Form, die Reus hatte am Ende, finde ich, hätte er absolut die den Unterschied ausmachen können ja, und das finde ich schade, dass er nicht dabei ist.
0: Ja, äh, was, was ich oft gehört habe nach der Nominierung, da haben sehr viele Fans im Netz nach Baku geschrien. Ja. Der Spieler rechts. Ja, richtig. Haben, das war quasi der Name, auf den sich alle geeinigt haben, dass ja. der eigentlich fehlt.
2: Bin ich auch, kann ich nachvollziehen, wenn wir rechts, habe ich ja gerade gesagt, bisschen Problemzone und der spielt echt richtig gut. Den hätte man auf jeden Fall mitnehmen können, absolut.
0: Ja. Und eine Frage, die ich mir stelle, unbedingt, ich bin nicht der größte Kimmich-Fan. Obwohl er sehr sympathisch ist,
1: aber ich frage mich, wirklich, ob er wenn ich schaffen, kurz mal reingrätschen in darf, in, in, wenn ich kurz reingrätschen darf, Abde, ähm du bist kein Kimmich Fan. Ich glaube, es gibt niemanden, den du mehr hasst, wenn er jubelt, als Kimmich. Wenn er jubelt, ja. Ich finde dieses äh, gespielte
0: Jubeln finde ich leider sehr tragisch. Das ist kein Hass, aber ich denke mir, alle anderen um dich herum lächeln. Mach doch mal den Mund zu und tu nicht so, als wärst du gerade im Kampf gegen einen Bären. Ja. Aber ich finde ihn noch Weltklasse. Ich frage mich aber, ob er es schaffen wird, gegen Frankreich, Portugal und alle anderen Teams, die noch kommen, auch schafft, diese Weltklasse abzurufen. Gegen Paris zum Beispiel, Champions League, war ich leider ein bisschen enttäuscht.
2: Ja, aber du musst natürlich auch sagen, letztes Jahr, wie sie das Ding gewonnen haben, ähm, da hat er natürlich schon seine Leistungen gebracht. Also das ist schon jemand, der hat, der geht voran, der hat für seine jungen ein Jahre eine große Klappe, aber der liefert meistens auch ab. Also... Äh, ja, ja. Ich bin jetzt auch kein, ich bin jetzt auch kein Kimmich-Fan vom Habitus auf dem Spielfeld, aber ähm, ich glaube schon, dass gerade auch die Position auf rechts äh, seine Position sein könnte. Mir fehlt einfach ein Spieler, der das Siegergehen des weißen Balletts da reinträgt. Die Thielmann oh. oder Raphael Zichers Cich zum Beispiel. Egal, wie
1: es läuft, lieber Thomas. Ich bin ja schon mit ein Europameister geworden dieses Jahr. Ja, ja, ist klar, oh, genau. Also, der ja vom FC weggeschickt wird. Ja. Definitive. Also
0: das unterschreibe ich, habe ich auch mit Lutz vor ein paar Tagen darüber telefoniert. Wenn man wie Kimmich jede Kamera nutzt, um mal auf den Tisch zu hauen, Klartext zu reden, dann muss man auch liefern und das macht er ja eindeutig. Der liefert ja wirklich ohne jeden Zweifel. Bin sehr neugierig, ob er das auch gegen Frankreich schafft. Dann werde ich vielleicht sogar Kimmich-Fan. Man yes, muss aber trotzdem sagen... Alle, alle sagen so,
2: heute in einer Woche ist ja das Spiel, ich ähm, dafür ja für Magenta TV bin ich ja äh, bin ich ja vor Ort bei allen deutschen Spielen, bis Halbfinale und Finale freue ich mich riesig drauf. Ähm, ich glaube nicht, dass die Franzosen in ein Spiel gegen die Deutschen in Deutschland gehen und Deutschland überrennen. Das kann sein, weil sie sagen, wir sind der Weltmeister, und wir wollen die mal überraschen. Ich glaube eher, das ist so ein Spiel, was am Ende unentschieden ausgeht, denn die Franzosen haben schon auch Respekt vor den Deutschen. Also dieses alles, oh die Franzosen, ja die Franzosen sind wahrscheinlich der Topfavorit, aber Frankreich fährt auch nicht nach Deutschland bei einem Spiel, wo Deutschland der Gastgeber mit 14.000 ist und sagt so, jetzt schießen wir die Deutschen mal richtig ab. Die denken vielleicht auch, Punkt gegen Deutschland ist auch okay. Also Thomas, ja?
0: da muss ich dir natürlich recht geben. Allein schon wegen der WM, wie die da gespielt haben. Da ist ja nichts mit acht Stürmer und wir sind die Besten. Aber okay. ich finde gerade deswegen, diese abwartende Haltung, macht sie noch gefährlicher. Weil Klar. wenn die einmal kontern... Ich muss schon wieder Paris erwähnen, obwohl das nicht Frankreich ist, die Nationalmannschaft, aber wie oft die mit dem Tempo krass kontern. Ich bin gespannt, ob, also wenn es Löw schafft, die Mannschaft einzustellen und zu sagen, lasst euch bloß nicht überlaufen, dann haben wir die im Griff, könnte das echt hinhauen. Aber ich finde diese taktische Meisterleistung von Deschamps macht Frankreich noch gefährlicher. Also wenn sie wirklich sagen würden, wir haben eine geile offensive Mannschaft, wir hauen die Deutschen weg dann wäre es eher kontraproduktiv. D. Dechamps könnte
2: ja der Erste übrigens sein, der als Spieler und als Trainer sowohl Welt- als auch Kontinentalmeister wird. Oh. Ähm, er ist ja jetzt schon mit Sagallo und äh, Franz Beckenbauer der Einzige, der das als Weltmeister geschafft hat. Ähm, aber er war ja als... Als Spieler mit der großen Equipe Tricolo, Europameister und äh, Weltmeister, das hat Beckenbauer auch geschafft, aber Beckenbauer ist dann in Anführungszeichen nur Weltmeister als Trainer geworden und Deschamps äh, könnte dann der Erste sein, der jetzt als Trainer auch Welt- und Kontinentalmeister wird.
0: Wir drücken ihm die Daumen oder eher nicht? Doch auf jeden Fall, guter Ach, Mann. Ne? Ich bin jetzt,
2: ich habe ich habe ich hab keine weder eine Sympathie noch eine Antipathie. De Champs hat
1: es geschafft, dass ich Frankreich so über mich ergehen lasse und äh, keine großen Aktien da drin habe, muss ich sagen. Okay, wir kommen noch mal zu einer Zuhörerfrage und zwar von einem sehr jungen Zuhörer, wo ich mich wirklich drüber freue und es ist Chris06 und er hat die Frage an den Sportjournalisten, so hat er es <lacht> mir geschrieben. Wie ist deine erste Elf für das Spiel gegen Frankreich? Die Aufstellung.
2: Ja, neuer, klar, dann äh, hinten würde ich tatsächlich in dem Fall, weil wir auch gesagt haben, dass es um Tempo geht, würde ich glaube ich mit drei Innenverteidigern spielen, Rüdiger, Hummels, Ginter, äh, rechts Kimmich. Ich denke, dass du dann links Gosens aufstellst, weil das ja jetzt auch so ein bisschen eintrainiert wurde. Dann haben wir sechs Spieler, glaube ich, bisher. Ne? Ähm. Ich denke, du musst Gündogan auch aufstellen, weil Gündogan hat in, in der Liga so unfassbar gut gespielt. Wenn du ihn jetzt wieder draußen lässt in so einem wichtigen Spiel, dann kommt er schon schlecht ins Turnier rein. Ne? Also dem musst, du, dem musst du jetzt auch vertrauen. Dann sind wir bei sieben. Havertz würde bei mir auf jeden Fall spielen, weil der platzt im Moment vor Selbstvertrauen und der kann den Unterschied machen. Dann hast du acht, Müller muss spielen, dann hast du neun. Ich, ich denke, obwohl ich grundsätzlich mir die Frage stelle, ob das noch so zeitgemäß ist, und das soll jetzt keine Kritik sein, weil er einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten ist, aber Toni Kroos ist natürlich schon jemand, der ein Spiel... Also, wie soll ich sagen, der macht schnell maximal mit einem schnellen Pass, aber er, er ist ja selber nicht der Schnellste und er ist halt der Spieler, der diese 5-Meter-Pässe und 6-Meter-Pässe und sowas ist unheimlich wichtig für eine Statik, auch wie, wie der den Ball verarbeitet, gar keine Frage. Und wenn du groß dabei hast, dann lässt du ihn auch spielen. Aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wenn du Kedira und Hummels und Boateng und Müller alle mal aussortiert hattest, warum hat er das mit groß nicht gemacht? Das war meine Frage damals. Also sind wir bei, haben wir jetzt äh, 10 und Knabri spielen? eh immer und ist auch ein wahnsinnig guter Scorer, also damit haben wir elf.
1: Okay.
0: Sehr bei Groß stelle ich mir die Frage, ich finde ihn auch sehr stark, auf der einen Seite denke ich mir, das Spiel langsam machen kann gegen Frankreich gut sein, damit die nicht in Euphorie verfallen und komplett ausrasten. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, kann Kroos gegen Kanté in der jetzigen Form irgendwie bestehen und Pogba, das sind ja zwei richtige Brecher. Puh, ja gut, und Goretzka wird wahrscheinlich fehlen. Goretzka wird
2: fehlen, das, das ist, ist natürlich ein
0: Gegengewicht. Aber ich genau. finde, das defensive Mittelfeld von Frankreich ist einfach krass. Rabiot auch noch, ja. je nachdem, wer spielt, Kante spielt sowieso. Kante ist äh, im Moment
2: eigentlich, also, das ist auf der Position der beste Spieler auf der ganzen Welt, mhm. das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja, ja. Und äh, da, also, wenn die sich vornehmen, den Rasen umzupflügen, dann machen wir ab das. Aber Abdel, das
2: ist ja auch genau dann die Frage, ne? Ähm, Machst du es jetzt so, wie wir es gesagt haben, dann wirst du äh, dein, dann wirst du eigentlich die Defensive stärken mit einer Dreierkette und zwei im zentralen Mittelfeld gegen eine Mannschaft, die unheimlich stark im zentralen Mittelfeld ist. Oder sagst du es anders, ne, wir spielen mit Viererkette und versuchen mit einer offensiven Ausrichtung das starke Herzstück der Franzosen mit Pogba und mit, mit Kanté selber zu beschäftigen? Das wäre die andere Alternative, ne? Dann müsstest du die Frage stellen, dann würdest du wahrscheinlich mit Rüdiger und Hummels hinten in der Innenverteidigung spielen, großens links und dann spielt dann Kimmich hinten rechts oder spielt Ginter hinten rechts und machst du dann Kimmich auf der klassischen sechs und vielleicht Gündogan auf der zehn und auf der 8 groß. Das wäre auch eine, eine, eine Alternative, ne? Die Frage ist, was nehmen sich beide vor? Wie spielt Frankreich? Will Frankreich direkt ein Statement setzen oder sagen die erstmal, wir
1: gucken uns das mal an, was die Deutschen uns anbieten, ja, ja, ne? ja. Aber K&T gegen Kimmich wäre schon ein geiles Duell. Definitiv. Yes, sir. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mit Thomas über seinen Beruf sprechen. Und äh, wir haben auch einige Fragen bekommen von Leuten, die gerne Sportjournalist werden möchten. Thomas, du bist jetzt bei der EM, hast du eben schon gesagt, für Magenta TV unterwegs. Ja. Was, äh, was genau wird deine Aufgabe sein und wie sieht euer Team aus? Und warum sollen wir... Thomas Wagner begleiten und nicht in den Öffentlich-Rechtlichen die Spiele gucken. Ja gut,
2: viele werden sicherlich in den Öffentlich-Rechtlichen und die Kollegen machen ja auch einen guten Job, also gar kein Bashing hier, aber ich glaube schon, ähm, wir haben äh, wir haben natürlich äh, Johannes Bekerne, bei dem ich ein Praktikum damals äh, 93 in Hamburg machen durfte bei SAT 1. Der ist unser Hauptenker im Studio äh, mit dem Kollegen Sascha ähm, Bandermann. Und wir haben dann im, im Studio, wie ich finde, echt äh, coole Experten. Also Michael Ballack und Freddy Bobic, finde ich echt gut. Und Ganz meine stark. Wenigkeit, ich bin als äh, Stadionenker, Stadionmoderator mit der deutschen Mannschaft unterwegs, mache die Schalten aus dem Stadion, mache die Interviews äh, vor und nach dem Spiel. Ähm, so. Cool. Plus Halbfinale und Finale in London und äh, ja, wir haben wir haben ein paar gute Tools, wir haben verschiedene Spielmöglichkeiten, weil Magenta ja auch verschiedene Streams hat, äh, du hast ein eigenes Taktikfeed und äh, du kannst dich in, in verschiedene Sachen auch reinwählen, ähm, ich finde auch insgesamt, dass wir bei Magenta Sport äh, insgesamt ein sehr junges und cooles Team haben und auch ein paar neue Stimmen, ähm, also es lohnt sich sicher auf jeden Fall und es ist meiner Meinung nach preislich auch wirklich ähm, sehr, sehr lukrativ, das mal so ein Magenta-TV-Abo abzuschließen ja,
0: ja gut, hätten wir den Werbeblock auch durchgeboxt? Genau, <lacht> <lacht> es gibt jetzt 15 mehr für mich. Gut, also, was mich interessieren würde, wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben die gedacht, diese Berufsschiene, die wir jetzt das wäre doch was? Also, das ist ja nicht eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Ja.
2: Ähm, tatsächlich, ich habe ähm, der Lutz kennt die Geschichte. Ich habe ähm, in der B- und in der A-Jugend habe ich Rheinland-Auswahl gespielt, also Fußballverband Rheinland, bin auch Rheinland- Meister geworden mit der Spielvereinigung Andernach, habe dann um die deutsche a jugendmeisterschaft äh, um den A-Jugend-Pokal, weil wir auch noch äh, Pokalsieger waren, habe ich äh, gegen die Kickers und Freddy Bobic gespielt und ich wollte eigentlich, so. ganz ehrlich, ich wollte eigentlich, mein Ziel war natürlich Profi zu werden. Ich habe äh, 150 Spiele in der vierten Liga, man muss aber sagen, ich war so ein richtig schöner Klopper, Marke Karl-Heinz Förster, Dietmar Jakobs, äh, ist, also, vielleicht dritte Liga, aber mehr hat es einfach nicht gereicht. Und ich wollte aber immer ins Stadion und dann gab es nur noch die eine Möglichkeit: <lacht> Sportjournalist. Ne? Rollstuhl hatten, oder wir hatten, Sportreporter. Wir hatten, hatten Abi-Treffen, äh, leider auch, das ist ja auch schon mit einer hohen Zahl und da haben die ganzen, ganzen Jungs und Mädels gesagt, und da steht auch echt eine Abi-Zeitung: ich wollte immer Sportreporter werden und ähm, ja, war dann noch bei der Bundeswehr, Radio Andernach. Die äh, Kollegen, die auf dem Schiff waren, die konntest du dann grüßen mit einem Lied: Junge, komm bald wieder von Freddy Quinn und ich war da der moderator und plötzlich war ich Journalist, habe eine Ausbildung bei der Bundeswehr bekommen und dann war ich plötzlich Sportjournalist. Und ein interessantes Ding vielleicht noch, die haben beim DSF damals gesagt, du bist motiviert, du hast Ideen, du passt ins Team, aber eins wirst du nie machen, du wirst keinen einzigen Satz im deutschen Fernsehen sprechen, denn dein Dialekt, das ist ja Wahnsinn, man versteht ja gar nichts. Und dann habe ich ja, immer... Ist nur der Dialekt. Ne? ...habe ich bei La Hula. ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war früher eine Sendung bei Sport 1 ja. oder DSF, Extremadura haben wir immer besucht und sowas und da durfte ich mal die Overvoice vom dicken Jesus Grill machen, das war der Präsident von Atletico Madrid, dem, dem, dem zu Saisonauftakt die ganze Mannschaft immer auf ein schwimmendes Bordell eingeladen hat und der lag dann irgendwo in so einem in so einem Whirlpool drin und ich durfte die Overvoice -Over machen, was ja eigentlich viel schwieriger <lacht> ist, als was Normales zu vertonen. Und ich habe gedacht, äh, plus die spanische Tabelle. Ich habe gedacht, ich bin der Allergrößte, weil ich die spanische Tabelle ähm, vertonen darf und der Satz, den ich lernen musste, weil wir ja kein CH sprechen können als Südrheinländer, war immer, ich möchte gern eine tschechisch-österreichische Geschichte erzählen und da hatte ich dann Ach. Muskelkater in der Zunge,
1: so hat es angefangen. Ja.
0: Aber ich habe es verstanden, du hast es ja, drauf ja. mittlerweile. <lacht>
1: Die CH-Schwäche bei, bei, bei rheinland pfälzer vor allem bei Koblenz, bei Schenkelchen ist wirklich extrem und es gibt eigentlich nichts, wo ich mich mehr drüber freue, als irgendwelche Sätze, die Thomas dann mit CH irgendwie dann performen muss. Wirklich brutal und ein wenig Mitleid hatte ich auch, als dann Hashtag einfach aufkam. <lacht> Und Thomas wieder ein neues Wort hatte, was er lernen musste. Absolut. Ja. Vor allen Dingen, weil
2: mein Freund Rupp immer sagt, wenn ich das erste Mal ein neues Wort höre, dann sage ich es immer falsch. Äh, zum Beispiel waren wir auf Mallorca mit der Fußballmannschaft und ich habe gesagt, äh, hat, einer den Gumm, äh, hat einer den Punkt, Punkt, Punkt gesehen? Der lag heute Morgen besoffen im Rodontron. Und die alle, das heißt nicht Rodontron. <lacht> Und dann habe ich irgendwie beschrieben, dass mir eine Frau sehr gut am Abend vorher gefallen hat und meinte, habt ihr die in ihrem siphon gese gesehen? Also das ist einfach nur, <lacht> nur schwersteilig,
1: immer nur. Äh. Bin immer so, und das soll natürlich äh, tatsächlich eine Motivation sein, dass man, dass man da einfach an sich arbeiten kann und dann so ein großer Sportjournalist wie Thomas Wagner wird. Und das meine ich wirklich ohne jedwede Ironie.
0: Ja, ja, ich habe ja vor Jahren mal ein Interview von dir gelesen und da habe ich sofort gemerkt, das ist keine Floskelschleuder. Das ist äh, geil. Ähm, und das wird, führt mich direkt zu einer wichtigen Frage von einem Fan. Torben heißt der. Ich lese vor, die Frage kam gerade schon zum Ausdruck gerade. Oft sehe ich Experten im TV, die halt einfach die Spielszenen nacherzählen. Das kann ich auch. Woran erkennt man einen guten Fußballexperten? Oh, sehr gute Frage. Sehr gute
2: Frage. Eins möchte ich aber mal zuvor sagen, auch um die Kollegen mal in Schutz zu nehmen, die immer kritisiert werden und so. Es gibt ja auch ein paar Leute, auf die man sich einschießt. Eins kann ich dir sagen, was ich in all den Jahren gelernt habe, es gibt ganz viele, die sagen, ich kann mich auch mal von der Kamera stellen und mal was sagen. Sobald die Kamera an ist, sind die Leute so klein mit Hut und haben Puls bis zum Anschlag. Weil das ist halt immer noch, äh, auch wenn Fernsehen natürlich sich geändert hat, ins Fernsehen eine Kamera reinzusprechen oder auch nur zu kommentieren, das ist nicht so einfach, wie alle immer tun. Ne? Zu oh. der anderen Frage, ja, nur etwas nacherzählen, da hast du recht. Oder das äh, beschreiben, was ich sehe, das äh, ist dann eher Radiostil, Wobei Radio ist für mich eigentlich die ganz hohe Kunst, äh, wo vieles draus entsteht. Ich sehe einen guten, äh, einen guten Experten oder jemand, der eine gute Meinung hat, indem er etwas interpretiert. Ich sehe nach zehn Minuten, dass die Franzosen permanent äh, Chancen haben und muss dann einfach sagen, okay, es stimmt hinten was im Zusammenspiel zwischen Ginter und Kimmich nicht, weil MVP immer wieder in die Schnittstelle kommt. Der muss jetzt umstellen oder du musst wechseln oder sowas und dann macht er es vielleicht fünf Minuten später auch. Das wäre dann die hohe Kunst, dass ich als ähm, Kommentator oder als Experte sehe, was da schief läuft. Oder ich sage einfach, ich habe das Gefühl, heute der Werner hat zwar schon Zweifel stolpert, aber das ist heute sein Spiel, der macht nur einen und er macht es dann auch. ne Oder schnell festlegen, ich habe das gesehen im Bewegungsablauf, das war eine Schwalbe. Das kann kein Elfmeter sein. Dann kommen zwei Slomos und du siehst, das war wirklich eine Schwalbe. Das wäre für ja. mich, würde den guten Experten ausmachen.
1: Ja, wie undankbar ist denn eigentlich der Job als, als äh, Reporter, wenn man die Spieler direkt abholt? Und da hast du jetzt mit, mit, mit Jonas Hector die, diese, diese eine Geschichte gegeben, das war ja so ein bisschen Eistonne, mit Zell, äh, nicht mit Zelda, Entschuldigung, Eistonne, äh, ja, Mann, wer war's? Per, Mertesacker. Eistonne? per Mertesacker. Mertesacker, ja genau. Genau. Äh, das war so ein bisschen ähm, Eistonne per Mertesacker Teil 2. Ähm, klar, die Frage war insofern natürlich dämlich und glaube ich, auch wenn ich einen scheiß Arbeitstag hatte, bin ich nach Hause gekommen und mich fragt jemand, wie leer fühlst du dich eigentlich, würde ich glaube ich auch <lacht> komplett aus der Hose bringen. Ich glaube in dem Falle war es tatsächlich ähm, so. Ähm, spekuliert man da drauf oder äh, sind das manchmal auch einfach Dinger, die einem wo man gar nicht drüber nachdenkt, ja. sondern man will es einfach haben.
2: Also ich glaube nicht, dass der Kollege darauf spekuliert hat, denn er ist ja auch in der Nachberichterstattung über dieses Interview ist er ja auch nicht gut weggekommen. Ich glaube, das kann ich jetzt sagen, ohne Kollegen Schelte zu betreiben. Er hatte kein besonders glückliches Interview mit Marius Wolf. Ich glaube, das hat er selber gemerkt und wollte dann Jonas Hector Raum geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Jonas Hector am Ende der Saison für den FC sportlich geleistet hat, ist unfassbar. Also so stark habe ich den noch nie gesehen, allergrößten Respekt, aber wie sich Jonas Hector Fans und Journalisten gegenüber verhält, das empfinde ich nicht wie viele in Köln, ach, das ist so ein bisschen ein anderer Typ, der hat einen anderen Ansatz, so toll, ich finde es einfach teilweise unhöflich und stoffelig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so wenn am an die, äh, die kleinen Kinder nach Autogrammen schreien und man kann diese Situation auch anders lösen, man kann auch sagen, äh, ich verstehe, ich mag Ihre Frage nicht oder natürlich bin ich enttäuscht, dass er so dafür gefeiert wurde, ich finde als Kapitän eines großen deutschen Tradition darfst du dich so nicht gehen lassen, auch wenn du verloren hast. Ich finde, das war einfach sehr unhöflich auch dem Kollegen gegenüber, der allerdings, das habe ich auch gerade gesagt, nicht den besten Tag hatte. Ist auch alles nicht schlimm, sei auch Hector zugestanden, aber mit Hector Interviews zu führen, das ist ungefähr wie ein Zahnarztbesuch ohne Wurzelbetäubung. Und zwar ist es
0: das immer, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Tatsächlich, okay. <lacht> Darum würde ich sehr gerne eine, eine, eine Fanfrage hier einstreuen, nicht wegen Hector, aber die fällt mir gerade ein. Ähm, Nisa fragt, findet der Fußballexperte Herr Wagner die hohen Fußballgehälter gerechtfertigt? Ich weiß, die Frage kann man nie im Leben abhandeln in zwei Sekunden. Nein. Ähm, ganz klares Nein. Und das hat,
2: ich meine, das ist natürlich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt sage, ich finde es gerechtfertigt, dann sagt jeder, hat der Wagner sind noch alle. Ich finde vor allen Dingen, Durchschnittsspieler sind zu, zu hoch bezahlt und ich finde auch, wenn du mal den Vergleich zu anderen Sportarten findest, das ist nicht die Schuld der Fußballer an sich, aber wenn ich sehe, dass ein Wasserballer in Spandau der morgens um sechs Uhr ins Bad geht bis acht und dann muss der arbeiten der kriegt dafür 500 Euro, dass er die Champions Sie gewinnt oder ein Schwimmer, ein Turner, ein Ruderer. Das ist alles nicht mehr zu erklären. Und dieses ständige Gejammer, zu viele Spiele und alles so. Guck dir mal an, was, was die Handballer von Flensburg oder Kiel machen, die permanent im Bus sitzen. Guck dir die Eishockeyspieler, spieler nicht, ich, wir hatten ja immer einen guten Draht zu den Haien. Da gibt es Spieler, die, die spielen für 2000 Euro und sitzen nur im Bus. Also das ist ja, in keinster Art und Weise mehr zu rechtfertigen. Ähm, klar ist auch, ähm, der Fußball dominiert alles. Es wird eher ein Vierteliger-Spiel geguckt, als wenn Friedrichshafen die Champions League im Volleyball gewinnt. Ähm, ja. Es ist auch legitim, dass die Spieler das mitnehmen, aber ganz klares Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ein Messi so viel Freude den Menschen macht, dann hat er irgendwie auch wieder eine Daseinsberechtigung, aber warum der 20 oder 25 Millionen im Jahr verdienen muss, das verstehe ich einfach
1: nicht. Punkt aus. Wäre wäre er Er wäre ja auch Popstar. Also er ist ein Popstar. Ich finde, der, der läuft ja. ja auch nicht unter Sportler, sondern über richtig. Richtig. Riesentalent-Popstar. So. Ich finde aber, weil du gerade nochmal mal gesagt, hast, Corona hat es dann auch nochmal gezeigt, wie viel Perversion eigentlich im Fußball steckt, wenn, wenn Eishockeyspieler auf ihr Gehalt verzichten, freiwillig oder müssen, was es dann bedeutet. So. Wenn du, ja. wenn du einen gewissen Lebensstandard hast, der natürlich dann über unserem liegt, aber wenn die dann einfach sagen, ich bin bei der Hälfte, dann haben die halt auch weniger als ein So Und dann wird es halt echt brutal. Und dann siehst du auch die die Perversion im, im Fußball beim FC speziell, als vor einem Jahr gefragt wurde, können denn die Dauerkartenbesitzer weiterhin äh, schön fleißig zahlen oder besser gesagt keine äh, kein Geld zurückfordern? Was? Jetzt, so wie es gelaufen ist, wirklich eine, eine bodenlose Unverschämtheit ist, weil die einzige Sportart, die sich natürlich auch selbst finanzieren konnte, das muss man dazu sagen, aber das ist halt dann der Fußball. Absolut. Und, ähm
2: Und ich muss, muss ehrlich sagen, wie schwer sich manche Vereine getan haben oder Spieler da auf 10 oder 20 Prozent ihres Gehaltes zu verzichten, da muss man sagen, da, da muss man ganz klar sagen, die haben alle den Knall nicht gehört. Das muss man leider so festhalten.
0: Yes, sir. Ja, das fand ich leider auch komisch, weil äh, ja, also Erstligaspieler, ohne ihre Lebensverhältnisse zu kennen, müssen das einfach können. Da bin ich ganz klar der Meinung. Äh, das war schon sehr peinlich. Ja, noch zwei Fragen, Leder. Soll was machen, Abdel? Ja, bitte. L ja? Ich bitte um gut. Verzeihung, Thomas, weil ich zu viel frage, wenn ich schon so einen Experten am Start habe. Alles haben gut. so viele Fragen angestaut.
2: Ja, alles gut. <lacht> äh, aber, aber Abdel, du solltest dein Licht nicht unter den Schäffel stellen. Du hast sehr viel Ahnung vom Fußball. Das habe ich damals gesehen.
1: Ja, <lacht> ja das, das war, das war mein, Thomas, das war mein erster Gedanke, als es hieß, dass, äh, dass eure Sendung jetzt ähm, bei RTL nicht mehr kommt mit Laura Van Torra auf Nitro. Ja. Ja. Ich habe gedacht, mein Gott, ey, wenn wenn Laura Van Torra jetzt geht, warum nicht mal ein Moslem? Warum nicht Abdel? <lacht> Absolut, absolut. Also
2: ähm, im, im Ramadan würde ich dann sogar mit ihm aus Solidarität mitfasten, aber das liegt ja nicht, an Laura, das liegt ja nicht an Laura, <lacht> sondern es liegt ja daran, dass es dieses Recht nicht mehr gibt montagsabends, weil es kein Montagsspiel mehr gibt. Ah ja, okay. Schade.
1: Gut, ich habe noch, äh, ich mache jetzt noch eine, die ist glaube ich äh, sehr wichtig. Thomas Wagner, wohin geht es mit dem FC Bayern? Ist der FC Bayern überhaupt noch der Alte, wenn es keinen Uli Hoeneß und keinen Rummenigge mehr gibt? Kann Thomas Wagner überhaupt noch den FC Bayern so richtig hassen?
2: Äh, Hass ist ein zu großes Wort, das lassen wir bitte okay. weg. Ich mag den FC Bayern nicht. Nein, ja, ähm, <lacht> ja ich... Äh also was man natürlich, es gibt zwei Seiten, die man da einfach ähm, benennen muss. A ist das natürlich, was Uli Hoeneß, und es ist Uli Hoeneß' Werk, was er mit dem FC Bayern geschaffen hat, äh, kann man eigentlich nur ähm, in einer gewissen Art und Weise im großen Respekt zollen, weil es natürlich Wahnsinn ist, was er für ein Imperium aus einem hochverschuldeten Verein 78 geschaffen hat. Ähm, was ich bei den Bayern nie gemocht habe, nie mögen werde, ist dieses Wir sind der Gesundbrunnen des deutschen Fußballs, uns muss doch jeder dankbar sein, Wenn ich ich immer höre fünf Jahreswertungen für den deutschen Fußball. Was habe ich davon, wenn Bayern München die Champions League gewinnt? Was habe ich als armer HSV-Fan davon? Ah, haben wir sie so selber 83 gewonnen? Geil. Mehr Titel international als der <lacht> FC. Wir haben zwei. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite dieses, und da, das ist ja nachgewiesen, also immer wenn ich mit Bayern-Fans diskutiere, dann kommen sie dazu, ja, das machen doch andere Vereine auch. Für mich die Mutter aller Betrügereien im Fußball war das Ding bei Leo Kirch um die Jahrtausendwende. Leo Kirsch wollte eine zentrale Fernsehvermarktung, weil er seine Konferenz bei Premiere damals vermarkten wollte. Borussia Dortmund hatte ein hochdotiertes Angebot von einem privaten Fernsehsender. Und Uli Hoeneß hat gesagt, Dortmund verlässt die Solidargemeinschaft. Bochum muss genauso viel verdienen wie die Bayern und hat dafür von hinten eine Schmiergeldzahlung von Leo Kirch in Höhe von 40 Millionen einkassiert. So hat mit Finger auf Dortmund gezeigt, es ist nachher rausgekommen und die DFL oder der DFB hat die Bayern mit zwei Millionen bestraft. So, und das <lacht> sagt für mich auch viel über das Selbstverständnis von Bayern München. Das ist irgendwie sowas zwischen Franz Josef Strauß und, ähm, ja, ich habe doch so viel Gutes getan, dann kann ich auch auf der anderen Seite mir was holen. Ich habe auch bei Uli Hoeneß nicht das Gefühl, dass seine Bestrafung jetzt dazu geführt hat, dass er so ein bisschen ruhiger geworden ist damals. Ähm, Überhaupt nicht, lauter. der wollte
1: sich die Schlüssel vom DFB-Büro geben lassen. Der <lacht> wollte doch schon, der wollte jetzt auch noch DFB-Präsident <lacht> ja,
2: Trotzdem ist natürlich das, was die Bayern geschaffen haben und das haben sie vor allen in einem geschaffen, sie haben sehr viele verdiente alte Spieler in den Verein integriert, das muss man ihnen natürlich schon lassen und nachmachen, ob es dabei bleibt. Ich befürchte, da könnte sich jetzt hinsetzen, wer sie, wer wollte. Die werden die nächsten zehn Jahre nochmal Meister werden. Ich finde es stinklangweilig, ich finde es gibt kaum noch was langweiligeres als die Fußball-Bundesliga. Also ich glaube, ich selbst als Präsident würde es nicht schaffen, den FC Bayern vom Meisterthron zu zu, zu stoßen, obwohl ich alles in der internen hat. Arbeit machen
1: würde dafür. Ernsthaft? Also ohne diese diese beiden Machtfaktoren, also ich glaube vor allem diese diese hierarchie äh, romenike ist. Ja. wenn die wegbricht, werden die trotzdem die gleiche Leistung bringen. Da kann nicht irgendwas auf einmal Stolpern Ja, aber Stolper das Problem machen, ist ja, in England, wenn
2: Manchester United drei Jahre Scheiß-Transferphasen hat, dann sind so viele Mannschaften da, dass die noch nicht mal zwei Jahre hintereinander in die Champions League kommen. Dann wird schwierig. Aber dass Bayern München nicht vierter wird in Deutschland, das geht nicht. Zumal jetzt die super ueFA ja noch diese, vier, äh, diese zwei Wildcards eingebaut hat. Also selbst wenn du nicht über die Liga nicht qualifizierst, wäre Bayern ja trotzdem immer dabei und die, die, das kann keine andere Mannschaft jemals mal wieder aufholen und man muss ja auch ehrlich sagen, wenn du mal die Transferpolitik der Bayern guckst, guckst dir doch dieses Jahr an, Vizemeister und erster Herausforderer RB Leipzig, Upamecano, Nagelsmann. Immer das alte Bayern-Ding. Kauft dir was, was weiß, ist in der Bundesliga gut und kannst noch den Konkurrenten schwächen. Guck dir mal die ganzen Talente an. Schiene an Kurt, Fiete ab. Alle, alle platt, alle weg. Entweder sie setzen sich bei Bayern durch, dann hat es sich finanziell gelohnt, oder sie sind für die Konkurrenz weg. Es ist ja auch nicht so, dass die Bayern an einem starken Wettbewerb interessiert sind. Sind sie ja einfach nicht. Und deshalb nächsten zehn Jahre leider Meister Bayern München.
0: Aber Thomas, ganz okay. kurz, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Bayern holen sich nicht immer die besten Spieler, denn Upa Meccano ist nicht im Frankreich-Kader. Aber gut. Upa Meccano das auch gut.
2: hat auch eine, finde ich, richtig schlechte Saison in Leipzig ja. gespielt mit unfassbar vielen vor Aber das ist so der Rüdiger der Bayern. Ich glaube, das Potenzial hat er schon.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Ja, ja. Ich fand in den letzten zwei Monaten leider auch sehr viel, sehr viele Momente entscheidend äh, gefailt. Aber ja. ich bin auch Upa Meccano-Fan. Eine Frage habe ich noch, die wurde uns auch geschickt. Hättest du 2006 nach dem Jahr des Sommer, also das Jahr des Sommermärchens für möglich gehalten, dass die deutsche Nationalmannschaft 2021 so einen schweren Stand bei den Fans hat und die Nachfrage, was sind die Gründe dafür, die schlechten Leistungen, die Hashtags oder der Stress im Präsidium? <lacht> die Hashtags. Äh, ich
2: habe mit Lutz ja über 2006 unzählige Diskussionen geführt und habe ja, also die, das ist ja für mich der größte Etikettenschwindel aller Zeiten. <lacht> Sommermärchen. Also, wir hatten eine Vorrundengruppe mit Costa Rica, mit Polen und äh, mit, mit Ecuador. Die hätte ich früher mit dem fünfmachen, De äh, Medienmeister, dem deutschen Sportfernsehen. Mit mir als Kapitän hätten wir da Gruppen, wären wir da Gruppensieger geworden. Dann haben wir die Schweden geschlagen, die, ähm, ja, die einfach keinen guten Jahrgang hatten. Ich war gegen Argentinien im Stadion. Was die Deutschen da gespielt haben, das war so bodenlos schlecht. Also ich glaube Klose und Podolski haben 18 Minuten gar keinen Ball bekommen. Und dann irgendwie, <lacht> äh, dann hatte der noch im Stutzen einen Zettel da liegen gegen Italien chancenlos. Das war sowas von über, überzeichnet, weil das Wetter gut war. Franz hat fürs gute Wetter gesorgt. Wir haben die Fähnchen rausgehangen. So, und dann kam aber eine Entwicklung. Ich war auch im Stadion, es war aber auch ein geiler Tag. Ja, das natürlich war es eine geile Atmosphäre. Ja. Und da dann kam von der Auftritt Weltmeistertitel. Oder irgendwann waren die Leute aber auch satt, glaube ich, von diesem ganzen Vermarktungsdings und sowas. Das wird auch wieder kommen, wenn Deutschland jetzt mal zehn Jahre noch weiter keinen Titel gewinnt, dann kommt das irgendwann auch mal wieder. Aber hier sind halt viele Sachen. Übersetzung durch die Champions League, der DFB gibt kein gutes Bild ab. Die Mannschaft, rund um die Mannschaft, das hat auch kein gutes Bild abgegeben. Manche Spieler, die du für abgehoben auch gehalten hast, das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Die Leute waren auch insgesamt ein bisschen satt. 2014, da hatte man drauf hingefiebert und dann jetzt mal wieder ein bisschen... Luft holen, da kommen viele Sachen zusammen, glaube ich.
0: Ja, yes, ich bin auch der Meinung, bevor wir zum Schluss kommen, dass die Entscheidung von Löw, dass er jetzt aufhört, amtlich eher ein Push ist für den ja. für die EM, hundertprozentig, weil alle Definitiv. wissen, dass das Grauen hat ein Ende bald. Es war eine schöne Zeit und jetzt machen wir noch einen goldenen Abschluss. Er
2: wirkt auch, ich habe ihn ja gestern Abend dann auch gesehen, man, man begrüßt sich ja kurz, er wirkt ganz anders als noch vor einem halben Jahr. Er wirkt fokussiert, man hat das ja. Gefühl, er ist froh, dass diese Entscheidung gefallen ist, er will sein letztes Turnier genießen und er erinnert mich doch an den Löw der Anfangsjahre teilweise und
1: das kann ihm und der Mannschaft nur gut tun. Sehr schön. Yes. Dann komme ich zur letzten Frage, wenn das okay ist. Natürlich. Ähm auch nochmal von Chris 06, unserem jüngsten Zuhörer, wie ich ihn jetzt einfach mal betitel Hat nichts mit Fußball zu tun, aber er möchte wissen, und es interessiert mich, glaube ich, auch und jeden, wer, glaubt Thomas Wagner, wird Kanzler Kanzlerin? Äh, Kanzler wird Armin Laschet,
2: ganz eindeutig. Und das ist auch gut so.
1: <lacht> so?
2: <lacht>
1: <lacht> gut, dass wir die Frage zum Ende gestellt haben. Ja. Ja. Habe ich kein Problem mit. Ja. Nee, alles gut. Ja, ja. Alles gut. Abdel, hast du noch was? Ich bin immer noch sehr happy über die
0: Folge, ehrlich gesagt. Ich freue mich. Ja? Ich hoffe, die Zuschauer hatten auch ihren Spaß und Zuschauerinnen. Ich glaube, du hörst sie direkt
1: nochmal an jetzt.
0: Ja, aber hundertprozentig.
1: Ja, und ich Schau. möchte dann natürlich... Ähm, ja, wir haben noch 3.000 Fragen hier auf der Liste und äh, ich habe auch noch 1.000 Fragen, wann wir mir Thomas Wag dann nochmal als Dr. Mehrheim irgendwo auf der Friesenstraße erleben dürfen. <lacht> es sind doch 1.000 Sachen. Er wird jetzt ein kleiner Kreis an Zuhörern sich kaputt lachen, aber ein anderen wird als, der Thomas dann später... Als Dr. Schnäbel
2: in Villingen-Schwenningen oder sowas, ne? als Arzt so, der Anästhesie. So aber es hat mir <lacht> sehr viel Spaß mit euch gemacht, Jungs, und ich würde dann sagen, äh, bei meinem Podcast Eier, wir brauchen Eier... Ähm, kommt ihr mal zum Gegenbesuch. Entweder im Doppelpack vorbei oder einzeln. Machen wir das auch mal.
0: Das ich sag, hat wirklich gro großen Spaß gemacht heute. Wir haben, uns noch, wir haben uns noch gar nicht auf einen Europameister geeinigt. Okay. Ähm, ich, einfach nur aus Sympathie.
2: Ähm, ich habe ja vorgesagt, ich bin ein schlechter Tipper England.
1: Könnte ich mitleben. Könnt ich ja. mitleben?
2: Ich tippe auf Portugal. Außenseiter, wenn sie das äh, Portugal ist auch gut, wenn sie das schwere Spiel auf den Kap werden, gewinnen Marokko. Mit Adelchi ja. und <lacht>
1: So, ich, ich habe eine schlechte Leitung gerade. So, dann, wird, dann kann ich abmoderieren. Ja. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Das große EM-Spezial mit dem sensationellen Thomas Wagner. Ihr hört uns wieder in der nächsten Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten podcast Ausgabe stellen. Ähm in der nächsten Woche gibt es auch wieder ein Spezial und zwar ein Sommerspezial und zwar für alle, die sich überhaupt nicht für Fußball oder die Europameisterschaft interessieren, werden wir eine komplett EM-freie Sendung für euch basteln und ich verspreche euch, es wird mindestens genauso gut wie diese Folge. Das war nicht, nicht, nicht und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich gut formuliert, da würde ich mich doch gerne hinzufügen nicht, nicht, nicht.